0: Всем привет, в эфире подкаст на акцент. Что ж, давно нас не было, как обычно, но в этот раз мы решили вас удивить очень таким экспериментальным форматом, никогда его не пробовали. Мы решили подвести итоги всего сезона АПЛ, такой сделать исторический выпуск, к которому можно будет возвращаться и позже. Решили сделать акцент только на топ-6, потому что невозможно проговорить все, что было за 38 туров у всех команд. Хотя, дальнейшее возможно, летом там постараемся еще записать выпуск про другие команды. И для того, чтобы сделать такой массивный, большой, объемный выпуск, мы позвали сегодня к нам в гости Никиту Каширского, автора канала «Суть игры». Никит, привет!
1: Да, всем привет! Спасибо, ребят, что позвали.
0: Им нам тоже приятно. И, естественно, сегодня я в эфире Самета Скеров. И, к сожалению, Слежж сегодня нет, поэтому за всех будет отдуваться, как обычно, Влад Губин. Влад, привет.
2: Всем привет.
0: Так, ну давайте-то не терять время. У нас сегодня очень много нам предстоит обсудить, поэтому начнем прямо с самого верха. Начнем с Манчестер Сити. Формат сразу немножко кратко расскажу для слушателей, чтобы было понятно. Я выступаю сегодня больше как рассказчик, поэтому я сегодня буду таким сторителлером. а ребята будут у нас сегодня больше непосредственно дискутировать на те вопросы, которые я им задам, либо у них возникнут по ходу нашего сегодняшнего разговора. Ну давайте начнем. Итак, Манчестер Сити. В начале сезона они благополучно проиграли Суперкубок Лестеру, Ну что, собственно, я думаю, не сильно не пожалели. В целом, что, какие были ожидания от сезона? У горожане? как бы, естественно, в статус действующего чемпиона. Они еще взяли параллельно в том году все внутренние кубки. Uh, Главная задача была найти замену Сергия Гуэра, который, конечно же, в том сезоне не был основной опцией у Пепа Гвардио, но при этом всем как бы нуждался в центральном нападающем. Долгое время нам наблюдали за сагой uh, Харикейна, если вы еще помните, что такое было вообще. Uh, там очень долго шли слухи, но в итоге сага провалилась, Кейн остался в Тоттенхэме, Леви не отпустил его своими ручонками. Uh, и поэтому Пеп Вардьел подписал Джека Грилиша за сумасшедшие 100 миллионов, там даже больше, если не ошибаюсь, вышел в итоге. А, на бумаге, в принципе, отличный трансфер. Тем более сам как бы Джек давно уже перерос Астон Виллу, это было очевидно. А, и там долго выбирал между двумя Манчестерами, в итоге выбрал Манчестер Сити. А, однако, естественно, это не чистый форвард, но Пеп как бы сказал, что ничего страшного. В принципе, у меня составом все хорошо, и мы сможем сыграть так, как есть. Uh, не стоит забывать, естественно, и про поражение в финале Лиги Чемпионов, поэтому, в принципе, ожидание в комьюнити, в принципе, всех любителей европейского, английского футбола uh, шло на то, что, как бы, ну, Сити бросит все силы на Лигу Чемпионов, как бы, да, и это будет главные опции, как бы, все-таки, дошли до финала, надо второй раз уже дойти и выиграть. Uh, из продаж стоит, естественно, отметить... Вкратце, что Анхелине окончательно ушел в Лейпциг и ушел еще Джек Харрисон. Ну, это из таких крупных игроков. Там, естественно, были какие-то еще игроки из молодежки. Джек Харрисон, естественно, ушел в лиц. Итак, начнем прям с первого матча. Тут же сразу был полный шок. Если кто забыл, напоминаю. Тоттенхэм приехал, значит, и в гостях... Точнее, нет, в гости приехал к Тоттенхэму Манчестер Сити и благополучно проиграл 0-1. Это был дебютный матч. Тоттенхэм во главе с Нуну, и и Санту О котором мы поговорим попозже Но в целом это все списали на неудачу И вот на то, что Пэп просто не ожидал Такой игры Тут сработала как бы слабость Пепа в контратаке и в принципе, короче, Тоттенхэм очень здорово Начало сезона, а вот как бы Сити не очень Дальше был без особых сюрпризов Уничтожили Норвич, Арсенал, Лестер В общем, шли катком И тут бац, ничья с Сау Тоже спишем на неудачи Потому что потом дальше будут супер два важных матча, подряд причем, сначала с Челси и с Ливерпулем. И вот если с пенсионерами у Пепа вообще никаких проблем не было, и там просто была игра в одну калитку, у Сити Челси вообще ничего не мог сделать, так скажем, отомстили за три поражения подряд в прошлом сезоне, да, когда Челси сначала выиграл Кубки Англии, потом Лиги Чемпионов, и до этого еще в ответке в чемпионате, то вот против Ливерпуля как раз-таки была настоящая заруба. Мы ее ждали, мы ее получили. Тут давайте я прервусь, дам вам слово, ребят. А, Никит, вот, какие у вас воспоминания о той первой игре? Счет был, напоминаю, был 2-2. Как вы считаете, тогда это был справедливый результат? Либо же какой-то у вас был больший фаворит на эту встречу?
1: Но моим фаворитом, разумеется, был Ливерпуль, просто потому что я болею за эту команду в Англии. Но в целом результат был справедлив. и Мне кажется, это была та игра, когда соперники перекрыли сильные и слабые стороны друг друга. Когда Ливерпуль смог показать свою атакующую мощь и мастерство, а Пеп смог выстроить... Вот эти вот хитросплетения Сити так, чтобы они не помешали им самим, но смогли опутать Ливерпуль. Поэтому, мне кажется, тут сомнений в справедливости быть не может. И вот даже я перевеса никому не дал, если честно. Тут команды просто показали класс свой, превосходящий наверное, все клубы мира на данный момент. И выдали потрясающую встречу абсолютно равных соперников, каждый из которых хорош был в своем. Я бы добавил, что
2: на самом деле чисто по тому, что показал по плану игры Сити, по изначальному, если, не знаю, помните, подробности нет, первый тайм Сити конкретно так соперника давил, а вот уже во втором Ливерпуль по-настоящему воспрял. Но там и индивидуальное мастерство Саваха, конечно, свою роль сыграло. Не знаю, мне вот чисто по командной игре, возможно, там на самую каплю, возможно, на, там, я не знаю. А как сказать в данном случае, что на очень мало, но тем не менее... Чуть-чуть горожане понравились побольше. Но по факту результат, я тоже скажу, что был справедливым. Плюс-минус действительно равные команды. И это при том, что там у Ливерпуля Милнер играл, играл на фанги защиты. Это как бы всегда, всегда тяжело, особенно против такого соперника, как Сити. Особенно против Фодена ему приходилось играть. По нему очень тяжело было. Поэтому результат был справедливым, с учетом того, что там... У Сити тоже там выше, вышел ложной девяткой. Вот что-что, а вот эта часть провалилась у э, Пепа. Поэтому в состав, составах были, скажем так, моменты несовершенства, но в целом результат действительно был справедлив. Он Два равных соперника. И что интересно, там до этого, допустим, э, Сити мог играть там, в ничью с Саутгентоном, мог где-то показать не лучшую игру, Ливерпуль тоже, но и на матчах друг с другом они показывают, наверное, пиковый свой футбол.
0: Да, и причем во втором круге мы, забегая вперед, тоже это увидим. <с> это был только первый, так, знаешь, разогревающий матч такой, чтобы подогреть интерес. А, ну да ладно, я здесь, позвольте, продолжу, а, потому что после этого матча, как бы, начался настоящий, просто как машина завелась, как говорится. 8 матчей подряд Сити не проигрывает, в том числе там был Мачестерское дерби, там еще Сульшер был у руля, обыграли, как бы, там, 2-0. Все, что происходило дальше по истории, в принципе, но самый главный момент здесь отступается один раз все-таки Мачестер-Сити в матче против неожиданно абсолютно Кристал Пэласа, Что, конечно же, было для многих сенсацией, потому что от Патрика ничего ничего особенного не ждал. Мы, кстати, сегодня еще сбегая вперед много будем про это говорить. Но даже после этого матча, в принципе, даже после этого матча, ничего такого, естественно, не произошло, и горожане выдают невероятно 12-матчевую серию из побед. Это с ноября 2021 года по февраль 2022, то есть это была очень длительная серия, благодаря которой как раз таки они заработали тот сумасшедший отрыв, который у них был к Новому году и почему мы их в принципе тогда уже говорили закрывать чемпионат, все понятно. Назвать, конечно, все матчи простыми нельзя, тем более, особенно начиная с Нового года, да, как бы но провели они вообще никак от слова, да, то есть никаких слухов, ничего не было. Шли какие-то разговоры, что все-таки может быть Пепу нужен нападающий, ну, как бы все ни к чему в итоге не привелось. И тут во втором круге, как бы, началось все, помните, с того самого памятного матча с Арсеналом где Арсенал, который до этого был не Бенеме и там играл как бы слабовато с топ-командами, неожиданно абсолютно играл просто сумасшедше против Манчестер Сити. И, как вы помните, там были и красные, там были очень странные судейские решения, которые вроде потом разобрали, оказалось, что все как бы было справедливо, но тогда казалось, что это прям вообще убийство Арсенала. В общем, Арсенал тогда не смог победить, 2-1, и эта серия продолжилась. Плюс, как бы, там параллельно была ничья опять со святыми, о которых Влад уже говорил. Хазенхютер умудрился в два раза за сезон остановить горожан. Это, конечно... Ну, мы не удивлены, потому что кто следит за АПЛ знает, что Солп Гентен, конечно, да, может там разгромно поиграть там 7-0-8-0, там 6-0 топ-сопернику, но при этом когда-то может выдать просто сумасшедший матч, там выстоять грубым жестким автобусом и отстоять прям в стиле Шона Дайча покойного. Ну, и покойного, увольного. Ладно, что я загнул. Дальше пошла ответка Ответка против Челси И там все было прям по кальке первого матча Абсолютно ничего не мог сделать Челси Против этого Манчестер Сити Опять 1-0 Хотя игра Хотя счет не по игре, как говорится Потому что там Сити мог сделать и больше счет Просто вот так вот вышло Причем после игры Пеп запомнился очень важными словами на пресс-конференции Где сказал, что дважды в итоге Я пограл за сезон действующих чемпионов Европы не дало бы ничего практически сделать. Там, если вспомните статистика удар в створ суммарно по двум матчам, там, кажется, и, и, и пяти не дошло у Челси. То есть, очень колкое, но тонкое замечание. Естественно, это отражало всю действительность. Но про Челси мы поговорим дальше, и там уже подробно это разберем. А, Тут вопрос тебе, Никит. Все-таки давай... А, вот этот момент важный, потому что, как я уже ранее говорил, Тухель до этого... Как только пришел в Челси за вот этот вторую половину предыдущего сезона, умудрился три раза обыграть Пепа Гвардиолу в разных турнирах, причем все по делу, никаких отскоков там не было. А в этом сезоне вышло так, что два матча подряд абсолютно никакущий Челси против такого мощного Манчестер Сити. Как ты считаешь, в чем причина, почему вот так вот получилось?
1: Мне кажется, тут ситуация сложилась э, вот какая. В прошлом сезоне Гвардиола не смог обыграть Челси под руководством Тухеля, потому что он просто не успел подстроиться под ту систему, которую принес с собой Тухель и которую очень быстро поставил в Челси. А, то есть э, Гвардиола не смог э, достаточно приспособиться, достаточно изучить эту команду и был просто бит э, вот такой внезапной организованностью э, Челси, а в нынешнем сезоне эта организованность как раз таки наоборот стала э, тухелюбоком, э, это вот как говорится, Иву можно гнуть бесконечно, а дуб можно свалить легко. Вот схемы Тухеля – это тот самый дуб. Они хороши монолитностью, но поскольку гибкости там мало, если к этому приспособиться, то с этим уже можно разбираться. И вот если сначала у Пеппа был эффект неожиданности, то в этом сезоне он уже спокойненько разобрался, плюс учтем фактор того, что Сити действительно стал сильнее и мощнее, а у Челси масса проблем появилась, и в игровом плане, и в плане кадровых каких-то проблем, и внутренних в принципе, Поэтому э, тут разницу еще и сделала и разное состояние команд. То есть Челси стал хуже, чем он был, Сити лучше, чем он был. Плюс э, Гвардиола э, изучил очень хорошо э, тухелевскую игру. Поэтому э, вот так вот в одну калитку э, Сити Челси и разорвал.
2: Кстати, Никит, э, не знаю, мне показалось, что Гвардиола... Э, в этих матчах против Челси играл куда смелее просто, чем в том же финале Лиги Чемпионов, в котором, естественно, переволновался. По факту, в финале Лиги Чемпионов состав был более атакующий, без номинального опорника. Но в матчах чемпионата в этом сезоне, как мне показалось, Сити сыграл куда агрессивнее а, в плане прессинга, в плане давления. Потому что Челси, а, у них иногда бывает а, то, что они не могут выйти из-под жесткого прессинга, по этому сезону у них это часто была проблемой, особенно, когда нет кого-то из основных фулбеков, через которых они прессинг преодолевают. Вот, и, по-моему, именно на этом во многом поймала Гвардиола Тухеля, именно на очень агрессивном прессинге, которого не было в прошлом сезоне в матчах против
1: синих не знаю. Тебе так показалось или я перебарщиваю? Ну, финал Лиги Чемпионов, я думаю, вообще стоит вынести за скобки, потому что э, там действительно Пеп переволновался, как обычно, перемудрил э, и этим сам себя закопал. Э, но насчет агрессии, э, да, э, действительно, игра Манчестер Сити стала агрессивнее, но и Челси, вот он как будто бы замылился. То есть, мне здесь прям действительно метафорически представляется, что если в прошлом сезоне они сошлись как лед и пламень, то в этом сезоне они наоборот друг от друга отдалились, отдалились именно в уровне. И это отдаление сыграло в пользу именно Манчестер-Сити.
0: Давайте тогда продолжим дальше по Манчестер-Сити. Вообще, в целом, серия прервалась все-таки на Тоттенхэ. Потому что к этому моменту, напомню, мы про это, конечно, дальше поговорим обязательно. Уже шпорами вовсю рулил Антонио Конта, И нимварский матч стал настоящим чудом, конечно. Я его пока выношу за скобки. Не будем не него окунаться полностью. Когда будем говорить про Тоттенхэм, там уделим больше этому внимания. Но, опять-таки, здесь уже была видна система, что... Сити далеко не в первый раз не, не справляется с лучшей контратакующей командой Англии. И здесь повторилась такая же тенденция. Хотя каким-то магическим образом после этого матча уже никаких долгих и громких как бы не было. В заголовках и каких-то оступлений жестких. Причем напоминаю, что Сити в очередной раз унижает Манчестер Юнайтед. На этот раз 4-1. Там, конечно, вообще, к сожалению, тут нужно уже подмечать, что не получалось никак у Манчестер Сити хоть что-то выдавать, потому что мы привыкли тому, что традиционно, там еще Сульшеровский Юнайтед на игру с Сити как-то особенно готовился, играл вторым номером, здесь такого не было вообще и было абсолютно очевидный результат, поэтому в этом сезоне, к сожалению, манчестерский дерби, это была чисто игра в одну, в одну калитку. И вновь одним из тех криптонитов, так скажем, которого вступил с командой Пепа Гвардиола, стал Кристал Пэлас. Причем, если первый раз они проиграли 2-0, мы это списали, конечно, какую-то сенсацию, то второй раз они сыграли 0-0, и тенденции некие повторились. И здесь я не могу не задать этот вопрос, потому что все-таки, как я ранее говорил, что в ЕРА пришел Кристал Crystal Palace, ничего там особого не ждали. Но с сильными командами как бы не раз все-таки Кристал Palace по ходу сезона показывал очень мощный перформанс. И там, ладно, с Святыми Сити там все понятная история, Uh, и даже победа на топами секретов, я ранее говорил, Веера все-таки смог удивить. И тут такой вопрос, ребят, вам есть. Давайте уделим этому внимание. Думаю, по Кристал Пелос небольшой дискуссии. Uh, что же такого по Патрик Веера сделал, что у Пеппа
1: дважды сезон не получилось его обыграть? Как ты думаешь, Никит? Ну, командой Веера действительно невозможно, наверное, не очароваться, потому что это настолько э динамичный, плотный, вкусный, как сказал бы мой тренер подзюдо, футбол, в котором, наверное, есть все. И мощь, и напор, и скорость, и разящая какая-то точность, и устремленность, главная устремленность к чужим воротам, нацеленность на результат и на игру. И еще бы отметил, что Кристал Пэлас ⁇ одна из лучших команд АПЛ по прессингу в конце-то концов. И, например, не только Конором Галлахером как молодыми классными игроками Crystal Palace силен. Есть еще такой левый крайний защитник у них, как Тайрик Митчелл, который просто зверюга, сжирающий всех на своем пути. Им я, наверное, даже восхищаюсь чуть ли не больше, чем Галлахером. Ну и в целом в Crystal Palace очень классный подбор исполнителей. И очень не хочется, конечно, чтобы эту команду растащили. Хочется, чтобы веера... Uh, развивал uh, свои наработки uh, и uh, смог бы вновь показать uh, что-то новое, даже уже на более высоком uh, уровне. Хотя, может быть, и uh, с другими игроками он это сможет, виден его большой рост как uh, тренера, который именно берет Идеями они а отталкиваются исключительно от э, исполнителей. Но э, если переводить к Сити опять э, и отвечать на вопрос, а что же случилось, то почему они не смогли, не смогли, точнее, обыграть Crystal Palace ни разу, э, помимо похвал команде VRA, стоит отметить и то, что у Гвардиолы явно присутствуют проблемы с... Настроим команды команду на специфический такой э, тип соперников, когда эта команда середняк, э, но именно что такая динамичная, вариативная и с изюминкой. Это касается и того же Саутгемптона, о котором мы уже говорили, э, которые могут влететь кому-нибудь э, легко, э, разгромно, а потом э, дернуть э, гранда. Потому что ну, команда достаточно такая бесшабашная и непредсказуемая. И Гвардиола не прав, наверное, в том, что он э к таким командам, как Кристал Пэлас, Саутгемптон, Брайтон это туда же отнес, э относится так, что ай, как-нибудь проскочим. Ну, как Бернли проскочим, так и этих проскочим. И не будем, в принципе, как-то заморачиваться, готовить под них индивидуальный план и так далее. А эти команды готовят, и Гвардиола <смех>, попадает э, в эти ловушки. Да, ну, Кристо а Пелос, еще раз скажу, что, конечно, эта команда – это нечто особенное, и очень хочется, чтобы это не была вспышка э, на один сезон, и они и Сити, и других топов, могли э, грохнуть еще не раз в дальнейшем.
0: Влад, ну ты не раз говорил, что ты восхищаешься Кристо Palace, так что, думаю, тут ты можешь поддержать Никиту.
2: Да, я полностью поддержу. И на самом деле, э, по второму матчу там в первую очередь стоит отметить оборонительный перформанс Кристо э, Palace. А вот если мы вспомним первую игру, где Crystal Palace 2-0 выиграл, да, в первую очередь, а ключом стало еще и то, что Crystal Palace одна из лучших команд на контратаках в Англии, и тут как раз таки они попали под. Под, на мой взгляд, самое слабое место Сити Это как раз-таки игра на контратаках Вот, и поэтому Там они забивали два гола Там и Ляпорт красную получил Просто когда в команде есть э, Игрок с хорошим пасом И хороший игрок, который открывается За, э, за линию центральных защитников Для граждан это априори проблема как ты и стало в первом матче против Пелос
0: Так, ну давайте не будем Нашу дискуссию прервать, потому что дальше Я не буду особо распинаться Потому что здесь у нас произошла ответка с след... Ливерпулем, уже на эти хаде. И счет вновь был 2-2. Вновь был огонь-жара, все этот матч ждали, особенно учитывая ситуацию турниру Тобрицы, да, потому что Сити не раз заступился, Ливерпуль набрал ход, о чем мы дальше, когда будем про Ливерпуль подробно разговаривать, я скажу обязательно. Но здесь у меня вопрос будет такой: чем-то отличалось сильно против первый матч и второй матч. Я сейчас беру за скобки полуфинал Кубка Англии, потому что в контексте Сити они не так важны. Но вот как раз таки именно. В рамках премьер-лиги, который был матч 2-2, который закончился, я бы хотел э, по нему кратко пробежаться, хотя бы по верхам. А, Никит, какие-то принципиальные различия между первым и вторым матчем ты заметил? Либо же сценарий одинаковый, и э, несмотря на то, что матч был жаркий, не стоит такой долгой дискуссии.
1: Игра действительно была жаркой, э, но все-таки, на мой взгляд, э, было одно коренное отличие от первого матча. Если в случае с первой игрой я сказал, что плюсы и минусы команд как бы перекрыли друг друга, то тут была тоже история с плюсами и минусами, но только в философии. То есть Сити максимально постарался показать себя четкой командой с точки зрения игры. Четкой и бесстрастной. А Ливерпуль наоборот. Ливерпуль показал присущий ему волю, характер, включил их в нужный момент, когда нужно было вытаскивать игру. И если Сити своей вот этой мощью и игровой выстроенностью задавил сначала то Ливерпуль смог это перекрыть своими ментальными благодетелями и плюсами. И вот для меня, я не знаю, может это тоже, конечно, болельщицкое, Ливерпуль, ну, на чуточку был лучше, но немного не повезло уже для того, чтобы выразить это в счете. Для меня вот здесь Ливерпуль был чуточку лучше, но опять же подчеркну, все равно плюс на минус. Лег в данном случае, но уже немножечко в другом разрезе.
2: Угу. Вот. да, на самом деле действительно очень правильно Никита все описал. Возможно, тут уже Ливерпуль подошел интереснее со своим планом. Тут я тоже, пожалуй, соглашусь, но не обошлось и без ошибок, когда Габи Жезуса упустили просто непростительно и Жезус не простил. Так, на самом деле что сказать, опять плюс-минус равный матч, да, там разные показатели, там, ударов, владения, но, там, если брать XG, там, разные порталы дают разные цифры в сторону разных команд, но везде это различается, там, в одну десятую, то есть, по факту, по количеству созданных моментов, опять-таки, плюс-минус равенство, даже добавить нечего, опять-таки, матч равных команд.
0: Никит, такой последний вопрос касательно предоставления матчей Сити и Ливерпуля. Это даже не вопрос в контексте Сити, а вообще в целом. Вот лично, на мой взгляд, я об этом не раз говорил и, в принципе, не готов пока менять свою позицию. Да я думаю, многие, многие слушатели согласятся, что последние годы, мне кажется, мощнее противостояние, чем Сити и Ливерпуль, в принципе, сейчас в мире нету. Это такая новая L классика. И если до этого еще какие-то, возможно, вопросы были там у э, каких-то хейтеров английского футбола, там фанатов испанского, немецкого футбола, может, возникали какие-то вопросы, э, мне кажется... Все-таки этими двумя человек, по качеству игры, которую мы увидели в двух противостояниях, как бы да, вот и на и Тихаде, и до этого на Энфилде увидели. На твой взгляд, вот ты готов подтвердить, или все-таки готов поспорить с тем, что сейчас матч Ливерпуль Сити это, по сути, новая классика. И самое главное, противостояние двух мощнейших команд в мире на данный момент?
1: А я и сам, иначе, как новая классика, это противостояние не называю, потому что. Но Это действительно две лучшие команды мира, и это полностью соответствует по всем параметрам тому матчу, который мы назвали «классико». Не в плане «Реал Барселона», а в плане статусности. То есть тут и уровень команд, и накал, и интрига турнирная, все э, соответствует, а вот у Реала с Барселоной этого уже сейчас нет. Но классика Ливерпуль-Сити, на мой взгляд, даже лучше. Хм,
0: Влад, я думаю, тут даже ты, тебе давать будет нечего. Особо-то. Ну, можешь пару слов, думаю, сказать, конечно же.
2: Ну, показательно то, что оба эти кубы дошли до полуфинала Лиги Чемпионов. Ливерпуль так вообще до финала. То есть, по факту, лучшие команды не только в Англии, но и в Европе, во всем мире, по сути. Что тут скажешь? Больше нечего <с добавить.
0: Ну да, поэтому я думаю, давайте подходить к концу обсуждения... Сити, просто давайте констатируем факт того, что да, было поражение против Реала в итоге полуфиналя, которому уже так косвенно затронули, но я повторю еще раз, что мы не затрагиваем Еврокубки, мы про это сделаем отдельный выпуск, в апреле мае в принципе, никаких особых сюрпризов не было, отрыв, как бы, сохранялся, конечно, маленький, но все-таки 5 побед подряд, и потом при последнем тур, конечно же, где, да, был сенсационный час с Вестхэмом, но, с другой стороны, нам подарил такой очень сказочный... Камбэк и новую историю Сити сделал В матче с Виллой Я не, ду не думаю, что есть смысл особо углубляться В этот матч как бы, да, Потому что мы стараемся больше затрагивать Охват всего сезона Поэтому завершая про Сити Что могу сказать, что Сити подарил нам очередной Безупречный сезон Опять плюс 90 очков Несмотря на отсутствие других трофеев Нельзя сказать, что этот сезон был провальный Для Сити, что там они не взяли Кубок Англии или Кубок Лиги Конечно, можно упрекнуть за вот это вот глупейшее отступление в полуфинале, но в целом, как бы, задаток на следующий сезон, как бы, они взяли очень хороший, потому что подписали Эллинга Холланда. Еще неизвестно, какие трансферы будут дальше, да, то есть пока что никаких слухов особо не было, но ну, может, ПЭП кого-то еще прикупит. Поэтому не будем никаких больше, вот тут, думаю, обсуждать вопросов, просто... Сделаем акцент на том, что действительно Сити очень сильно усилился, в эту машину вклинивается наконец-таки такой классический форвард, которого очень хотел Пеп еще в том сезоне, с Кейном не выше получилось с Холландом, поэтому, как я думаю, тут консолидированно скажу мнение о том, что у нас ожидания от Сити не меньше, чем от этого сезоне, и посмотрим, может быть, в next сезоне получится все-таки дойти до финала и победить Лиги Чемпионов. Тут предлагаю перейти к Ливерпулю, второе место, заслуженно, продолжаем дальше идти по списку, а, давайте начнем с самого начала, ожидания были крайне непонятны, потому что в сезон, вы помните, из-за травмы из-за прочих факторов был очень сильно смазан, и не знали, что ожидать в целом, а, как еще травмирно адаптируется, вернуться в строй, был как такой очень сдержан оптимизм на самом деле, и из трансферов нас удивила только покупка Канате, защитника, про то, как он вклинил состав, поговорим попозже, но это был, констатируем факт, было одно единственное такое приобретение. Начали красные, кстати, крайне неплохо, две победы подряд, потом на Эмфилде была встреча с Челси, где, мы помним, был, конечно, сумасшедший матч, потому что сети ой, Сити, господи, Челси в десятером отстоял целый тайм, и, в принципе, игра была достаточно равной, я не раз об этом еще скажу, что, на мой, опять-таки, взгляд субъективно, что матчи Ливерпуля -Челси достаточно равны в этом зоне прошли, их было много. Но, как бы, Савах и Ко ничего не смогли сделать против обороны. И вот смогли только один гол в пенальти забить. Вот, пожалуйста, первый раз очки за сезон Ливерпуль потерял. Дальше чердовались, как бы, победы и ничьи. Конечно же, шоком, наверное, стало для всех это ничья с Брендфордом, где Шершни умудрились аж три мяча забить. И 3-3 было, конечно, большим шоком. Тогда еще плохо мы знали команд Томаса Франка. Это потом мы уже начали... Присполняться познания, когда наблюдали за этой командой И больше стали понимать, что это да действительно очень мощный новичок а, И такая мощная новая сила ВПЛ а, Про игру сити мы уже ранее говорили, поэтому не будем останавливаться Если интересно, послушайте предыдущий тайм-код. А, дальше было, конечно же, уничтожение Мью Наверное, уже вошедшее в историю Я думаю, мерсисайдс еще очень долго будет напоминать, упрекать Манчестер Юнайтед, их фанатов За это просто катастрофически 5-0 а, ну, вы, конечно, матчей с United не стоит того, чтобы мы застраивались на их матчах Поэтому не будем затрагивать это противостояние культовое а, Дальше не пошлось без потерь, потому что было, опять-таки, очень странно ничья с Брайтоном И первое поражение в сезоне от Вестхэма, 1-0 а, Тот, кстати, матч вообще очень сильно запомнился Но я бы хотел поговорить про совокупность потери очков То есть, если Сити все понятно, то вот, я думаю, мало кто ожидал Вот эти ничьи с Брэнфордом, с Брайтоном и поражение Вестхэма Поэтому давайте про это поговорим. Никит, как ты считаешь, какие факторы повлияли на вот эти пропуски очков? И тут еще Влад еще до этого просил меня очень сделать важную ремарку в вопросе. Так ли сильно команду повлияло отсутствие Тиаго Алькантера в этих матчах?
1: Насчет Тиаго все-таки я бы не сказал, что это был ключевой фактор в этих потерях. А очков, конечно, он важный игрок для Клопа. Но все же он не стал для Ливерпуля чем-то вроде того, чем является для Реала, например, Тони Кросс. То есть это игроки со схожим арсеналом. Но Тияго не настолько значим для обстроения игры Ливерпуля. Ну, просто в силу, опять же, конструкции игры. Ни в коем случае не в силу того, что он чем-то хуже немца. На мой взгляд, то, что произошло, особенно если мы сакцентируемся на игре с Фестхэмом, это уже из области физического. То есть Ливерпуль на тот момент выглядел физически выхолощенно. Мне кажется, тут мы не узнаем этих нюансов. Можно было бы об этом спросить тренеров по физподготовке, физиотерапевтов команды, но, ну, естественно, мы не сможем э, получить эту информацию, э, но именно с Вестхэмом, Вестхэм был на пике э, своей физухи э, и, в принципе, э, физической мощи этой команды стоит поаплодировать и тому, как она ее применяла, а Ливерпуль, наоборот, был в упадке. И поэтому э, тут это был решающий фактор. Вест Хэм не дал ничего особо сделать Ливерпулю. Сам он, конечно, тоже нашел момент, не по игре утоптал, а нашел лазечку там со стандарта, но тем не менее было видно физическое превосходство молотобойцев и то, что Ливерпулю физики не хватает. На мой взгляд, вот на этом отрезке. Именно просадка физической э, составляющей, а э, не что-либо э, другое, и дало Ливерпулю вот эти, уже сейчас можно сказать, роковые потери очков.
2: Я бы на самом деле поспорил насчет э, Тиаго, потому что э, тут... Ре... Почему? Потому что на самом деле речь даже не про его роль как э, разыгрывающего футболиста, а именно его оборонительную роль. Мы об этом уже говорили в наших подкастах. С уходом Виналдума а, по защитой Ливерпуля стало слабее. Слабее почему? Потому что при контратаках а, в центре поля образуются большие свободные зоны. Раньше именно Виналдум был а, тем футболистом, который, а, в общем-то, а, скажем так, противостоял, противостоял убегающим футболистам. Не знаю, как это точно описать. Короче говоря, именно Винаудом был первым, кто возвращается и Именно Виналдом, в общем-то, задерживал эти контратаки Сейчас у Ливерпуля такой прослойки не было, когда Тягу не играл Вот именно когда играл, Тягу создавал такую задержку И контратаки соперника становились менее разительными А если брать тот же матч с Вестхэмом, то как раз-таки Молотобойцы и наказывали на контратаках, ну там последний гол, гол это был со стандарта, но тем не менее, наказывали Ливерпуль именно на контратаках, также и в матче с Брайтоном, и была определенная проблема в том, что центр поля при контратаках у Ливерпуля слишком открыт, а, даже несмотря на наличие в составе там Хендерсона, Фабиньо, все равно, они не давали достаточное прикрытие и в общем-то... Ливерпуль был открыт всем скоростным атакам соперника. Ну и плюс не стоит забывать про уровень Брайтона и Весхема. Даже по меркам ОПЛ сильные команды, поэтому в целом потерять с ними очки ну, не зазорно.
0: Да, причем вот ты важно отметил про уровень, потому что мы потом еще в этот сезон не раз увидим, что об команду Грамма и Дэвида Моэс не часто, и не раз там, и не два оступались в топ-команды. Поэтому, как бы да, тогда это смотрел в начале сезона как нечто странное и такое шокирующее, но в дальнейшем, я думаю, такие те люди, которые стоят пристально за АПЛ, уже смотрели на это так, знаешь, более спокойно, так скептично даже. А, да, давайте продолжим. Идем дальше. Дальше у нас сложилось все очень хорошо для Мессисайцев. Пять побед подряд, включая разгон Арсенау на Эмфилде 4-0. И вот дальше опять, как не раз я говорил, криптонит топ-клубов Тоттенхэм уже с Контой. Как мы видим, шпоры создали проблемы и стали занозы задницы даже Ливерпуля. Ничья 2-2. Про шпор поговорим попозже. А вот поражение от Лис стало для многих настоящим шоком, потому что тогда был просто феноменальный, наверное, оборонительный реферанс нужно сделать просто Лестеру, который, хотя в этом сезоне, конечно, очень сильно разочаровал, но конкретно в том матче, да, они сыграли 1-0, но сколько там было ударов, там 16-18 ударов было по воротам Шмейхеля, и ничего вообще не залетало, и Лестер тогда выиграл 1-0. На такой вот не самой лучшей ноте закончился 21 -го год года для Ливерпуля, а начался год с ответки против Челси. Uh, опять ничья, опять 2-2, хотя нужно дать должное, Ливерпуль в этом матче его куда лучше подготовлен и начало встречи, там первые 20-25 минут просто были настоящей катастрофой для Челси, потому что маней и команда резвились как могли, забили очень два быстрых мяча, абсолютно глупых uh, после ошибок там, игроков Челси индивидуальных и тактических, но потом произошел камбэк и вот, пожалуйста, как бы 2-2. Тут зимнее трансфер-окно для клуба прошло интересно, потому что подписали Уитс Диаса из Порту. Для английских фанатов абсолютно неизвестно, чувак был. Для тех, кто следил за футболом в целом, понимали, что это такой парень, который забивает достаточно много в португальском чемпионате. Но не было никакого понимания, а что же он будет конкретно делать и так в большой атакующей команде Клуб. Дальше, конечно же, мы узнаем, что произошло. И, в принципе, сбегая вперед, мы понимаем, что Диас прекрасно вписался в систему uh, Юргена Клопа и проявил себе не раз и забивал немало важных мечей для Ливерпуля. Дальше Клоп решил подхватить у Пеппа тенденцию на долгие серии из побед, потому что Пэп начал ступаться, что вылилось в 10 побед подряд. 10. Это очень серьезная цифра. Серия продлилась субарно с января про апрель. Это настоящая фантастика. И тогда, как раз, помните, пошли разговоры про то, что чемпионская интрига жива. Кто будет чемпионом, непонятно, потому что... Э на фоне, как я уже ранее сказал, вот этих вот небольших ошибок Сити мы смотрели на просто феноменальный Ливерпуль. Кстати, да, помните, тогда мы еще очень часто говорили про то, что вот Салах уедет из Мане уедут, значит, на Кубок Африки. И вот Ливерпуль начнет отступаться. Нет, это краски вошел в тот же самый период, и Ливерпуль вообще не особо заметил отсутствие своих двух главных футболистов. И спокойненько вообще прошелся по всем каткам. Там, конечно же, потом все закончилось ответкой против Сити, про которую мы уже говорили. И в итоге, как бы Ливерпуль не сумел как бы, сократить расстояние от горожан, но при этом, как бы, не дал им победить, что было очень важно. А, дальше было очередное унижение Манчестер Юнайтед. Теперь 4-0. И плюс еще пару побед. К сожалению, да, вот так для Манчестер Юнайтед суммарно за две встречи 9 мячей пропустил от Ливерпуля. И там, как мы помним, также как в первом матче, было абсолютно без шансов. И вот опять. Тоттенхэм. Опять Тоттенхэм и опять 1-1. Причем, напомню, для тех, кто забыл, что Тоттенхэм вообще первый забил. И смотрелся очень и очень уверенно. То есть, это не было такого, что Тоттенхэм там сидел в обороне или оборонялся. И вот просто так повезло. Нет, это было действительно очень мощное выступление Шпор. А, давайте вот немножко прервемся и дам слово вам, ребят. А, Ливерпуль в этом сезоне, это очень важное замечание, которое вот буквально на днях отметили эксперты, не сумел обыграть ни одного и соперников по топ-4 В очной таблице у красных за 6 встреч 6 ничей, то есть 6 очков В то время как у Сити Челси Тоттенхэм По 8 очков в совокупности Потому что так вышло, что кто-то кого-то из друг друга обыграл а Тут тебе вопрос, Никит Как же так вышло, что в этом сезоне Команда Юргена Клопа Не сумела обыграть ни одного из своих конкурентов По
1: турниру таблице именно по топ-4 Мне кажется Здесь Можно пустить стрелу В Юргена Клопа Потому что этот феномен проистекает из того, что он не подстраивает игру Ливерпуля под соперников. И если с аутсайдерами и середняками это легко прокатывает, потому что Ливерпуль сверхмощен, сверхдоминирующий, то с командами равными по уровню, но э, применяющими э, другие игровые инструменты э, может выйти баш на баш. И тут уже нужно переигрывать, тут уже нужно подстраиваться и где-то играть от соперника. Но Клоп э, настолько м, абсолютно полагается на свою идею, и в то, что Ливерпуль, играя от себя, э, будучи таким, каков он есть, э, победит любого, вот тут и происходит э, та самая ошибка. Да, Ливерпуль настолько мощен, что он э, выдерживает эту конкуренцию. Но чтобы превзойти, нужно э, применить какую-то еще фишечку. Нужно вскрыть слабые стороны соперника. А Ливерпуль пляшет только от э, своих сильных, надеясь, что они в абсолюте перекроют э, минусы оппонентов. И вот здесь, мне кажется, та самая ошибка, э, над которой клубу нужно работать. Э, и если все-таки он до этого дойдет, Ливерпуль э, сильно вырастет в своем уровне, хотя казалось бы, куда дальше, но э, бесконечность не предел. Э, Ливерпуль выйдет на качественный новый уровень, если научится учитывать соперника э, и э, как-то э, подстраиваться под его особенности. На мой взгляд, вот именно этого Ливерпулю не хватило, чтобы в топовых матчах выходить победителем в этом сезоне.
0: Влад, добавишь что-нибудь?
1: Да, но
2: ну, на самом
0: деле,
1: возможно, акцент
2: стоит сделать на том, что Ливерпуль не проиграл ни одного матча команды МСТОП-4. А, и дело тут не в, не в том, что можно по-разному ударение поставить, а в том, что по игре действительно Ливерпуль ни одного матча не проиграл. Ни в одном матче Ливерпуль не был хуже соперника. Это тоже а, на самом деле важно, потому что Челси там был заметно хуже Сити, Сити был хуже Тоттенхэма, а там Тоттенхэм был, допустим, хуже того же Челси и так далее. То есть это закольцовано было. На Ливерпуле никто так и не нашел по-настоящему рецепты победы, поэтому... Да, с одной стороны, не победили, но и не проиграли никому, это тоже важно, и они не были хуже никого. По факту, какие-то маленькие детали, вроде индивидуального мастерства там Салаха, того же прохода, который был в первом круге против Сити, mm -hmm. потенциально в каком-то из uh, других ничейных матчей это могло решить в итоге исход игры. То есть... В целом это, конечно, звучит не очень то, что ни одного не выиграли, но по факту ничего страшного, потому что действительно Ливерпуль не был хуже кого-то. Вот это было важно. Хотя, конечно, возможно там какая-то победа и стала бы ключевой в чемпионской
0: гонке, но это уже история, знаешь? Это уже что было, то было, как говорится, да. Здесь давайте хорошим поговорим, потому что, ну, никакой не секрет, что чемпионат как бы для Ливерпуля закончился, как мы уже знаем, 92 очка, второе место. А... В принципе, да, о дальнейших матчах после вот того самого матча с Тоттенхэм ничего особенного такого сверхъестественного не увидели, потому что Ливерпуль как несся катком, так и несся, нигде больше не оступался. Поэтому давайте поговорим в завершении о Ливерпуле, о чем-то хорошем, приятном для фанатов Ливерпуля. Поговорим о двух внутренних кубках, да, то есть очень похожий сценарий, очень, конечно, похожий, один и тот же соперник. Тоже Челси и обе победы были в серии пенальти И тут я, знаете, такой вопрос задам немножко, наверное, не, про, ну, не совсем про тактику, не то, про чем мы говорили Но надо этот вопрос все-таки решить, потому что тогда многие на эмоциях говорили, писали Потому что это все-таки серия пенальти, это лотерея но вот было очень много инсайдов про то, что там про мелкие такие мелочи, да, вот про... И про первую серию пенальти, где там Кепа ударил вверх, что там было психологическая какая-то... games был от Клопа и команды, там, от Вандейка. Во второй серии пенальти тоже очень было много таких вот моментов, деталей, о которых мы тоже говорили в подкастах. И э, ни для кого не секрет, все об этом СМИ писали. Тоже такие mind games и Клопа, что Тухель провалил уже вторую серию подряд, да. Но давайте все-таки вопрос решим. Все-таки... Это серия пенальти. больше психологическая победа Ливерпуля, за счет, и за счет чего они выиграли два трофея внутренних. И, кстати, Кубок Англии первый раз все-таки выиграл. А Клопп тем самым выиграл вообще все, что можно за Ливерпуль. Либо же это все-таки вопрос удачи, и все эти разговоры про психологию, это просто потянуто за уши, и если бы условно, Ливерпуль проиграл, то никто про это вообще не говорил.
1: Как ты думаешь, Никит? А вот тут э, это бесспорно психологическая победа Клоппа. Это то, что он умеет, наверное, лучше всего э, смотивировать своих игроков, прочувствовать своих игроков. И э, вот на этом поле э, он переиграет, не знаю, можно ли сказать кого угодно, но, по крайней мере, Томаса Тухеля э, ему переиграть достаточно просто, потому что... Тухель силен выстраиванием каркаса, Тухель может так тактически провести игру, чтобы ее вести на равных с таким мощным соперником, как Ливерпуль, что и показали эти два финала, где Челси по игре ничуть не уступил, но именно в серии пенальти, когда Тут уже нет места каким-то схемам, тактике и так далее, где решает чисто психология, мотивация. Клоп гораздо прокачаннее как наставник, нежели Тухель. Поэтому тут бесспорно его превосходство как тренера-психолога сыграло решающую роль в том, что Ливерпуль взял эти трофеи.
0: Блад, согласишься? Может, поспоришь? Да
2: нет, на самом деле согласен полностью. Плюс, опять-таки, говорю вроде бы банальные вещи, но это тоже важно, то, что у Ливерпуля уже много лет сыгранный костяк, то есть клоп там рушит все стереотипы о том, что там состав нужно регулярно там тасовать, у игроков может теряться какая-то мотивация, нет. Костяк остается тем же, и они выиграли, по сути, ну, все основные трофеи уже к этому моменту. Кто-кто, а они действительно психологически максимально готовы ко всему, ко всем сериям пенальти и так далее. А про то, если такого не скажешь. Команда все еще строится. Ну и, естественно, они просто-напросто уступают этой сыгранной,
0: подготовленной команде, которая
2: выиграла уже все. Да,
0: тут я думаю, что я поддержу полностью. В принципе, это тот самый вывод, который мы делали в подкасте, когда, помнишь, мы это обсуждали. В принципе, да, если помните, когда два года назад еще при Вэмпарде Челси играл в суперкубке УЕФА в финале, да, там была та же самая история. Там вообще еще был моложе состав, еще более несыгранные футболисты и тренер, который буквально взял команду только в руки. Поэтому, да, я с вами соглашусь. И я думаю, что слушателям теперь стало понятнее, потому что разговоры еще, особенно фанатов Челси, много про это были. Но, ребят, надо признать реальность. Клуб, Ливерпуль, клуб. В целом, в этом плане, конечно, много прокачаний, и а, Челси предстоит еще много работы, чтобы такие моменты вывозить. Но давайте здесь закончим про Ливерпуль. В принципе, я подведу небольшие выводы, что по сравнению с предыдущим сезоном, конечно, Ливерпуль сделал невероятный шаг вперед. А, и да, это уже просто фактор того, что Сити и Ливерпуль подняли настолько высоко планг, что даже 92 очка недостаточно, чтобы взять чемпионство. Мы это видели как бы два года назад, это не сенсация, не новость. Просто история повторилась, так скажем Но при этом все, мы увидели Что клуб абсолютно не потерял никакого уровня Видно, что Предыдущий Сезон был такой провальный именно из-за травм. И он это доказал, когда все в и все живы-здоровы. Ко показывает мастер-класс, Ливерпуль, игроки показывают мастер-класс. Конечно же, стоит отдельно отметить невероятную форму Салаха, Мане, деса Фермин и всех прочих. Тут даже тяжело кого-то конкретно из футболиста выделить, потому что действительно это был, наверное, один из лучших сезонов Мохаммеда Салаха. В принципе, в его карьере и такое большое количество забитых мячей, знаете, не показывает, что это его пик. И у меня лично возникает ощущение, что в следующем сезоне, тем более он уже подтвердил сегодня вот на пресс-конференции, что он останется точно в этом году в Ливерпуле, а следующий год он там через год не знает. Поэтому я надеюсь, что он продолжит в том же духе, и как бы, это была не разовая история. Теперь давайте поговорим про Челси. Третье место. Сезон был, конечно, тяжелый, но давайте все как другие команды по порядку. Команда подходила в статусе победителей Лиги Чемпионов, и команда, которая и собрать именно АПЛ, оказалась в четвертом месте чудом, не без помощи, как вы помните, Гарета Пейла, там помните, да? Лестер давил на пятки, и в итоге все-таки Челси взял четвертое место, поэтому было много вопросов, особенно связанных с реализацией. Потому что, напоминаю, это абсолютно парадокс, но лучшим абордиром того самого триумфального сезона у Челси стало за весь год Жоржинио с восьми голами из пенальти. Но при этом команда Тухеля была выстроена презупречно от обороны и очень мало пропускала, что ее очень сильно выручало. За время летнего трансферного окна клуб сумел продать немалое количество воспитанников. Ушел в Тамори в Милан, Гуэхи ушел в Кристал Пэлас, и Тэмми Абрахам ушел, соответственно, в Рому. Это очень такие инвестиционно выгодные финансовые продажи, но хотя, конечно, забегая вперед, думаю, фанаты Челси не особо довольны этими всеми продажами, особенно Тамори и Гуэхи. Но тогда это все выглядело очень качественно и грамотно. Также ушли в аренду ключевые аренды. Это, естественно, все это Челси Волн Армии, это Конор Галахер ушел в Кристал Пэлас, и Билли Гирмор ушел в Норвич, и это были такие два маркерных футболиста, которые как все знают, честно на них смотрят, ориентируется, и Тухель не раз на пресс-конференциях про них, поход сезона говорил, что следит за их прогрессом и даст им шанс. Как они сыграли, это уже история, всем все понятно, Галахер был прекрасен, юмор провалился в целом из-за травмы и из-за такого Норвича проблемного но тогда это смотрелось очень здорово единственным приобретением, которое сделал Тухель в принципе за все в то время, сколько он Челси, стал Ромео Лукаку, чей трансфер за сумасшедшие 105 миллионов поддавался как один из самых топовых в принципе в АПЛ. и один из самых там, в летел влетел по трансферу по сумме трансфера и он приходил в статусе как бы действующего чемпиона Италии лучшего бомбардира Серии А одного из ключевых игроков в системе Антони Конте, который тогда еще выиграл чемпионство с Интером и, в принципе, всем казалось это на бумаге идеальным подписанием, как бы свой человек вернулся в Англию, все здорово, свой родную как бы гавань вернулся, и вопросов было очень мало потому что Челси нуждался в таком габаритном, классном футболисте. А, также нужно отметить очень важно то, что в состав внедрился Тева Чалоба, который вообще казалось, что как бы, кто то такой, ноу-нейм, no но он провел прекрасный матч против Вильярла Суперкубки КФА, который Челси выиграл и по всей предсезонке в целом, и Тухи решил его оставить как бы в обоме. пусть будет лишним, мне кажется. А, стартовал Челси в АПЛ, кстати, крайне успешно, 5 побед, Ничья против Ливерпуля, о котором мы говорили. Челси практически ничего не пропускает. Вот кажется, гол от Ливерпуля был первым на тот момент. А в этот отрезок даже ярко себя проявил Лукаку, который вышел против Арсенала в дебютном матче. Забил, все были в восторге, все бежали. А также проявил очень яркий перформанс против Астон Виллы. В, в том же самом отрезке. Ну и, естественно, защита Челси тогда была просто неприступная крепость. Учитывая, что мы, как мы ранее говорили про Ливерпуль и Сити, где они наступались, Челси держал первую строчку. Очень уверенно, первые месяцы это прям было абсолютно очевидно. А, Первым таким камнем преткновения стало, конечно же, то самое поражение против Манчестер сити где впервые какие-то проблемы у Тухили стали появляться, которым тот матч он проиграл абсолютно тактически, и это вообще было всем абсолютно видно. Он сам этого не скрывал. В принципе, по риторике пресс-конференции Тухель мы видим, что он не юлит и говорит как есть. Если все плохо, значит все плохо. Если все хорошо, значит все хорошо. Если говорить дальше, то дальше у учился... все равно они были на первом месте, потому что у первого поражения. А в октябре команда с трудом обыграла Косоп мы помним тот матч. И бренфорд тоже вот эти два матча оказались, как мы уже ранее не раз говорили про команду Франка и Хаза Кютеля. Челси также не без труда их обыграл, но затем были разгромные победы над Ворвичем Ньюкаслом. 10-0 суммарный счет. Здорово, классно. И вот ключевые моменты пошли как раз с октября, потому что у Каку верно травмировались матчи против Мальми. Абсолютно ненужным никому не интересно матче. Что очень сильно ударило по составу и по тактике Тухеля. Но в дальнейшем мы как бы увидели другое. Потому что Хайверс, который, казалось, все, засел глубоко под лавку под Лукаку, вышел. И команда стала играть куда интереснее в атаке. И решила очень много проблем. Тут вопрос тебе, Никит. Как повлияло отсутствие Лукаку на игру команде? Давай так расскажем слушателям, для тех, кто подзабыл за счет чего стал лучше Челса играть в атаке, несмотря на то, что как бы форвард ушел и стал играть сложно девяткой.
1: Мне кажется, тут в первую очередь вопрос в том, что Тухель неправильно использовал Лукаку, потому что он его как-то пытался подстроить под себя, тут даже прям подогнуть, можно сказать, именно под свои воззрения и, возможно, он неправильно себе и Ромелу представлял, то есть он хотел сделать из него в каком-то смысле столба, при том, что он таковым не является. Но в то же время он и ложной девяткой не является, а Тухелю так как-то привычнее, поэтому появившийся Хаверц, он встал как влитой в идею, тренера и начал показывать класс, потому что игрок талантливый, бесспорно игрок классный, ну и да, почему бы нет. Ну и еще я бы отметил все-таки ту историю, что э, Томас Тухель тренер-догматик, э, и э, в первом сезоне, то, вот, о чем я говорил э, в контексте «Сити», э, когда он пришел с такой э, четкой системой, у многих не нашлось противоядия против нее. А потом ее уже разгадали, потому что она не адаптируется, она не меняется, и против нее уже нашли средства, при том не только топовые команды, но и команды средней руки, какие-то интересные, которые смогли бить Челси по их слабым местам которые образовывались раз за разом. В частности, там, например, вот в центре поля, если происходит какая-то ротация, вот взяли у Сауля такая кадровая ошибка, что он выходит, и Тухель тоже пытается его использовать, как ему хочется, а Сауль не подходит под его конструкцию. И в итоге получается и провал игрока, и для... Челси никакой пользы в итоге. Поэтому мне кажется, тут э, совокупность, опять же, неправильного использования Лукаку, неправильного понимания этого игрока, э, того, что ключик э, к конструкции Тухеля уже многие нашли, и в том, что Челси все-таки подсел относительно того, каким он был э, на протяжении прошлого сезона.
0: Это мы помним, да, про э, эти все гег геги мем в конце года про э, Лукаку и его любовь к Интеру. А, Влад, слушай, вот э, тут очень важный момент затронул э, Никита, и давай вот на него больше сделаем акцент, про то, что Тухер неправильно использует Лукаку, потому что тогда... Настолько себе плохую репутацию сделал Ромелу этими выступлениями, этими интервью Что все просто на него накинулись И как бы поставили на него вообще все проблемы Челси Чуть ли не вообще во всех бедах человечество виноват Лукаку Но вот эта мысль интересна Она тогда поднималась, но особо никто не развивал Потому что все-таки казалось, что Лукаку абсолютно зло Но все-таки, оглянувшись назад Можешь ли ты сказать, что вина Тухеля все-таки в этом есть? Что как-то он неправильно его использовал поэтому он плохо раскрылся?
2: Слушай, на самом деле, с одной стороны, да, ты это знаешь, мне кажется, мне эта история, я не знаю, я изнутри это не знаю, но напоминает это, вот этот вот там двух баранах, которые встретились на узком мосту, там, не давали друг другу пройти, и оба <с упали. Потому что, мне кажется, что Лукаку не хочет подстраиваться, что Тухель не хочет подстраивать Лукаку. Про Лукаку понятно, там, не знаю, какой матч не возьми, он меньше всех касаний сделал. Говорит ли это только о плохой системе? Я думаю, нет. Это говорит во многом и о футболисте. Потому что тот же Хайверс, который зачастую играет на его, на его же позиции и номинально должен выполнять такие же функции, двигается куда интереснее, опускается глубже, играет в подыгрыши, там, пространство для своих одноклубников создает, для рывков. У Как это он не делает, он зачастую стоит столбом. Мне кажется, что... Тут совокупная вина, потому что там Лукаку ну действительно он очень пассивен. Я не думаю, что Тухель говорит ему быть таким пассивным. С другой стороны, да, даже Конта сказал о том, что Тухель использует Лукаку неправильно. И это действительно так, потому что, несмотря ни на что, все-таки Тухель хочет видеть Лукаку чистой девяткой. Лучший свой сезон, не знаю, наверное, в карьере как раз-таки в, в Интере, он провел, во-первых в паре с Утару и во-вторых, когда его функции были куда-куда шире, чем просто девятка. То есть там и в Афанго он смещался часто, там и э, там, часто был вторым нападающим. Мне кажется, это действительно вина обоих.
0: Ну вот, видишь, так мы подвели концовку этой саги, и, думаю, это многие слушатели как бы ответили на этот вопрос, так заткнули его, посмотрим, что будет дальше, но пока, что есть, то есть. Продолжим по хронологии Ноябрь вышел очень ска скачкообразным Потому что были не с Берли и Сэмью Уже такие более-менее классические Особо никто не удивлялся из фанатов Челси Тем более Но вот потом произошло такое очень Противоречивое событие Потому что с одной стороны Челси выдал один из лучших матчей Вообще в сезоне, на мой взгляд, против Ювентуса Мы, конечно, про... не говорим про Лигу Чемпионов Но это невозможно упомянуть Но там было ключевое событие В конце матча травма получил Бен Чивоу очень серьезный тайм, который он вылетел на весь сезон, и только вот в последнем туре против Уотворда вышел там на замену под конец, что было, конечно, большим событием для всех фанатов, да, в принципе, для фанатов английского футбола, потому что Бан в тот момент в Челси был одним из важных футболистов ключевых, и Тухель на него очень сильно опирался, он посадил полностью на скамейку Марка Саонца, там вообще про него все забыли напрочь, благодаря стараниям и перформансам Чиллоу, да, и эта травма сыграла очень большую роль, потому что при этом все, как мы уже ранее говорили, Ливерпуль и Сити набрал очень большой ход, и начали постепенно сокращать отставание от Челси, которое там было хоть не очень большим, но было. И вот, наконец-таки, наступил декабрь, этот дичайший омикронный декабрь, который сопровождался очень странными, мне кажется, на мой опять-таки взгляд, решениями руководства АПЛ, когда матчи других команд переносились, матчи Челси не переносились, и мы там видели очень странные матчи и против того же Эвертона, как вы помните, когда там хоть Эвертон тоже вышел чуть ли не с Академии там футболистов брал, еще тогда Рафаэл Бенитас, но и Челси как бы было без кровля немного, было второе поражение в сезоне против Вестхэма, причем абсолютно по делу, там про то, про то, что говорил Никита ранее, про невероятную физическую подготовку Вестхэма. Тогда они действительно были, показывают один из лучших своих футболов, э, что мы видели в других матчах Вестхэма. И, в принципе, да, тогда ничьи были еще и с Волками, с Брайтоном. И вот тогда единственная победа была против Астамбилла, э, где вышел опять-таки Укаку после травмы и опять показал какой-то невероятный перформанс. Просто как киборг сыграл в том матче. Все помните его забеги невероятные под конец, особенно матча. В общем, ситуация вот такая, что в декабре Челси упустил свое первое место, впервые, да, и вот тогда началось вот это вот скатывание вниз постепенно и упускание вперед, э, невероятно бешено набравший темп Ливерпуля и Манчестер-Сити. Тут давайте я вам передам слово, ребят, э, что для Челси, в принципе, кто следит за футболом давно, знаете, что Челси, в принципе, в декабре очень плохо играет, неважно, какой бы тренер ни был, так традиционно вышло. Но в этом месяце, как я уже ранее обозначил причины, были и травмы, и омикрон, и там футболисты повылетали, но я бы хотел все-таки констатировать факт что еще раз, что Челси упустил первую строчку, и вопрос у меня будет такой, а, как ты считаешь, что ты, не первую очередь вопрос, а как ты считаешь, травмы омикрон стали единственной причиной, почему Челси тогда так провалил в декабрь в целом, либо же какие-то еще, может, выделить проблемы, и если бы не омикрон, там, может, у Челси все было бы здорово, и там, и травмы.
1: Ну, конечно, нельзя отрицать ни омикрон, ни травмы, потому что какая бы команда ни была сильная, но против обстоятельств не попрешь. Но все-таки я бы сделал упор на то, о чем я сказал уже раньше. Это то, что догма Тухеля стала менее загадочной и непробиваемой для соперников, то, что э, ротация просела, и не только из-за травм, но и, опять же, вспоминаю предсно-памятному Сауле, из-за трансферов э, не самых подходящих. Э, и, в целом, вот это все и дало э, такой спад. То есть, э, здесь э, история получается, э, наверное, игродская потому что вот эта ситуация с «Омикроном» дала игрокам усталость, ротации нет, ну и плюс, да, история с тем, что Тухеля разгадали, а если еще и команда загнанная, то действовать против нее становится гораздо проще, поэтому здесь Челси подскосило абсолютно логично, и этого можно было бы ожидать. Ну, было бы странно, если бы этого не произошло при всех этих обстоятельствах. А, ну, Сауль в аренде-то
2: был, и, скорее всего, он в Челси потом не вернется после этого сезона. Не понравился, вот. А так, по игре Челси, на самом деле, мне кажется, покупка Лукаку по итогу сыграла отрицательную роль, потому что э, команда, играя с ним в атаке, э, она выглядела исключительно плохо. То есть, там, вспомнить матчи э, начала сезона, та, тот же матч с Астон Виллой, где Челси выиграл 3-0, но при этом выглядел хуже соперника. Тот же матч с Брентфордом, где вообще лютый отскок был в октябре, ну, я, я не знаю, это так и было, там, может, кто-то из фанатов Челси на меня обидится, но, но по факту так и было, да, нет. согласен, вот, можно много таких матчей вспомнить, где Челси, там, очень на тоненького выиграл, сыграл плохо в атаке, а дальше уже все это вылилось в конкретные результаты, то есть нельзя все время так побеждать на тоненького, на тоненького, ну, и, конечно, травмы действительно... Потому что фулбэки в системе Тухили это ключевые игроки, что в атаке, что в обороне. При выходе из прессинга он играет именно через них. То есть когда там играет уже Алонсо, например, и Аспилико это это уже не то. Там, когда там выходили и Пулисик, и Хадсонадо, и там Зиеш, и кто только не выходил на там месте вингбека, uh, это все, все равно было не то. Поэтому я бы отметил вот эти две ключевые детали. Как... Ну, Лукаку в нападении и травмы.
0: Да, давайте тогда продолжим. Uh, Новый год начался вообще с ничьи с Ливерпулем и поражением матчей с Сити. Мы про эти матчи уже говорили, под не будем останавливаться. Uh, стоит отметить положительно, конечно же, что три матча против Тоттенхэма Антонио Конте уже с Антонио Конте, и три уверенные победы. Это было, наверное, пожалуй, самым ярким воспоминанием за январь. Касательно трансферного окна, очень много было разговоров про то, чтобы искать кому-то на подмену Бену Чиллу, но в итоге никого не подписали, ни в аренду, ни на полной основе, потому что все-таки шел расчет на Бену Чиллу и, видимо, тогда... Турхель настоял на то, что ладно, пусть останется все как есть, потому что ценники там за того, что Элвин Андерса и прочих ребят позапрашивали бешеные, конские, и понимали, что это не самая выгодная покупка будет в долгосрочной перспективе, поэтому Челси остался зимой с тем, что есть, как-то так. А, ну, стоит, конечно, еще надо отметить тот факт, что в очень долгой попе с попытками возвратить родную гавни Эмерсон, да, как помните... Но она ничем не закончилась, и он стал на том, что как бы ну, у нас контракт, все дела, и поэтому будет сидеть у нас. Вот. Как есть, то есть. Это уже все история. Дальше произошло следующее, что Грэмпоттер опять стал таким большим, стал большой обуз для Тухеля, и Челси опять сыграл с ним мячью, тем самым как бы не обыграв ни разу Брайтон за все то время, сколько он тонирует. Дальше была командировка в ОАЭ. Где Челси выиграл клубный чемпионат мира, там ничего интересного не было. Поэтому они в феврале провели только один матч в чемпионате, где обыграли Кристал Пэлас. А вот в марте выдался достаточно неплохой отрезок, где Челси сделал 3 из 3 с Норвичем, Ньюкаслом Бернли. Понятное дело, что соперники не самые сильные, но это было очень важно для команды. Вернуться в строй все хорошо. Мы ранее отмечали этот, такой важный аспект, что уже про это все выше сказали, что играли все еще с, больше с Хаверсом, у хоть и вернулся с травмы и вроде как бы был доступен, где-то был недоступен, но э, не особо-то играл. Э, там же потом произошел финал Кубка Лиги, о котором мы уже говорили, да? Челс опускает свой первый трофей, ну такой, где могли бы выиграть. Переломный момент, конечно же, наступает в день, когда... Британское правительство вводит санкции против Романа Абрамовича и против всего Челси в целом, что вообще никто не ожидал. Это начался вот с этого момента эпоха спецлицензий, мораторий на продажу билетов, проведение переговоров. Челси в уникальную ситуацию абсолютно попадает, где никто раньше в АПЛ не сталкивался. Бывали, конечно, какие-то случаи банкротства и так далее... У клубов ниже, да, из Чемпионшипа, из там других лиг ниже. Но в АПЛ, для тем более такого топ-клуба, это, конечно, было абсолютно нонсенсом. Никто вообще не понимал, что будет с Челси дальше. Разговоры шли про то, что вообще Челси не сможет даже заявиться на следующий сезон и просто будет дисквалифицирован. Конечно, впоследствии всей этой истории вы знаете, что, конечно же, правительство Великобритании, кажется, поняло, что немножко перегнуло свои попытки загасить все, что связано с Аркади... Романом Аркадьевичем, и осознали свою ошибку. Поэтому постепенно, конечно, стали ослаблять спецлицензии, потому что шли параллельные разговоры про то, что стартовал э, раунд продажи Челси, да, и мы все читали эти истории про, как бы там, про тех, кто хочет купить Челси Консорцу, и в итоге, как бы, концов-концов, мы знаем, что Челси в итоге продали, но про это поговорим попозже. Тут стоит отметить важный момент, что команда столкнулась с невероятным психологическим давлением. Томас Тухель просто закидывался, больше его спрашивали на пресс-конференциях, кстати, вот мерзкие протонанские журналисты не про команду, не про игру, не про форму футболистов, не про тактику, а про то, что происходит с клубом. Он молчал, как бы, даже не потому, что он ничего не там, защищал клуба, потому что, наверное, больше даже не знал, что реально происходит. Его, наверное, не внедряли, и как бы он старался сфокусироваться на футболе. И это психологическое давление, конечно, стало отражаться позже на результат. Потому что апрель, наверное, самый тяжелый, провальный, такой неоднозначный период, даже более неоднозначный, чем декабрь. Который сопровождался не только вот этим отставанием, которое наращивалось Ливерпулем и Сити, Челси все ниже-ниже падал и отгонялся от них. Но сопровождался еще были травмы Риса Джеймса, да, он вылетал там хоть не так сильно, как и Бончилу, но все-таки его отсутствие очень сильно чувствовалось. Стали проявляться индивидуальные проблемы игроков, их ошибками. Стало большое количество пропущенных мячей, все мы помним. И матчи с Реалом, и абсолютно неожиданное поражение после международного перерыва от Брендфорда дома 4-1. Челси пропустил тогда очень много, конечно. От Арсенала 4 пропустил. Тоже мы это все помним. И, в принципе, тут не буду давать даже вопросы ребятам, просто скажу, как бы они со согласятся, что большую роль в этом сыграли индивидуальные ошибки очень большую роль, из позитивного тогда можно отметить только а, такая драматичная победа на концовке а, встречи против Вестхэма и разгром Саутгентона там просто мимо оказался, озлобленный Челси, 6-0 разнес Саутгентон а, ну и май, завершение сезона а, такой идейный продолжитель был апреле на самом деле а, победы были с очень кризисным лицом с Уотфордом в конце самым очередное поражение в финале Кубка уже а Англии да, и Челси в итоге три года подряд доходит до финала и не берет Кубок Англии против разных соперников, но не суть. Там же затесалось абсолютно странное и позорное на мой взгляд поражение от Эвертона. И опять куча ничей. Волки, Лестер, МЮ, как бы все было очень странно и так вот сумбурно у Челси. И многие фанаты просто ждали, что сезон быстрее бы закончился, что никакой интриги уже не было. Как итог, Челси занимает третье место. Официально объявляет вот, буквально на днях, что Тодд Бойле и его консорциум покупают Челси, э, что снял, конечно же, какое-то напряжение с клуба и стало какое-то более-менее внятное будущее у Челси. Ну и, естественно, Тухель по ходу дела объявил о том, что Тони Рюдигер и Анденс Кристенсен э, в свободных агентов покидают Челси. Если по Кристенсону никаких особых сожалений нет, то, конечно же, по Рюдигеру это абсолютно большая потеря, но Рюдигер отыграл до конца, все в порядке, и благодаря и его стараниям в том числе Челси закрепился на третьей строчке. Тут давайте подытожим какой-то финал в итоге, выдадим по Челси. Мы, конечно, под другим клубом этого не делали, но по Челси, думаю, стоит какое-то все-таки вынести такое итоговое мнение, итоговую позицию, что да, конечно, они заняли третье место не только благодаря своей игре и еще то, что там Тоттенхэм с Арсеналом воевали и то, что в принципе соперники оступались, какие можете, ребят, вкратце, давайте только негативные и положительные аспекты вынести в итоге для Челси по итогу сезонов, в итоге всего сезона. Что можете выделить интересного и что, конечно, можете покатековать? Влад, тебе тут слово в первую очередь. Наверное, помимо того, что уже
2: сказать... Ну, ладно. Начну сначала. На самом деле плохо то, что в команде до сих пор есть Ромео Лукагу и непонятно, что с ним делать. Потому Шу. что и интегрировать его не получается, и продать его не факт, что получится, и при этом зарплату он получает огромную то есть, что делать, непонятно. Также, на самом деле, и со многими вингерами Челси. Взять того же там Пулисика то есть, если получится продать, то здорово. А по факту, он в этом сезоне ну, был не особо ты и хорош. Также, например, и Вернер, и Зиеш, все там иногда выдавали хорошие матчи, там бывали даже хорошие отрезки, но глобально это не есть хорошо. И мне кажется, Челси нужно серьезно перестраивать свой состав. Получится это или нет, уже посмотрим. Был слух про то, угу. что э, они могут попытаться Стерлинга купить, если одного из вингеров продадут. И мне кажется, вот это был бы шикарный трансфер для Челси. Вопрос он пойдет ли на это сам Стерлинг, но потенциально это было бы здорово, потому что у Челси появился бы индивидуально сильный игрок в атаке. У Челси есть командно сильные игроки вроде Хайерца и Маунта э, в атаке, но индивидуально сильного футболиста, как мне кажется, нет. И покупка Стерлинга, который мог бы в соло решить просто какой-то момент, это был бы действительно mm -hmm. шаг вперед. Вот. А, вот. Следующий сезон Челси должен начинать с двумя основными вингбэками, это уже плюс. А, плюс у нового владельца вроде как э, там серьезные планы на летнее трансферное окно. Там разные источники пишут по-разному, но от BBC слышу, я слышал давно то, что он там готов э, колоссальные суммы там вливать. В районе, по-моему, 300 миллионов. Э, поэтому было бы неплохо, да, как бы проблемы с ваерплей не начались. вот Что еще из позитива? Из позитива на самом деле то, что Тухель работает с... Э, с этим коллективом уже полтора года, и я думаю, в следующем сезоне мы уже должны увидеть конкретные плоды его работы, если действительно все будут здоровы, если ему купят тех, кого он просит, то следующий сезон должен быть гораздо лучше. Я думаю, там уже действительно будет борьба за трофеи, хотя она и в этом сезоне была. Но там, возможно, и в чемпионате будет плотнее. Вот, и, ну, еще стоит сказать про то, что сложно будет а, перестраивать центр обороны. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, хорошо, что избавились от того же Кристенсона, по которому мы узнали, что он боится в футбол играть. Удивительно, но тем не менее. Вот, поэтому есть позитивные стороны, есть негативные. Не знаю, тут бы я Никиту спросил, каких он видит больше,
1: позитивных или негативных. Ну, если честно, из позитива тут только то, что Челси не понизил планку в этом сезоне, несмотря ни на что. Имеется в виду, что он занял третье место, попал в Лигу чемпионов, дошел до двух кубковых финалов, что тоже весьма уважаемо. Но в остальном этот сезон дал Челси в ворох проблем и нерешенных вопросов э, на перспективу. Э, ну, как бы, что будут делать новые владельцы? Вопрос остается открытым, да, пока они выглядят на бумаге э, людьми осознанными, людьми, которые с энтузиазмом подходят к проекту, но, как будет по факту, предсказать пока невозможно. Э, как будет обстоять кадровая ситуация в команде, потому что действительно нужно перестраивать центр обороны, и мало того, что потеряли Рюдигера и Кристенсена, хотя Кристенсон действительно бог бы с ним, но Тиагу Силва стар, Сесарас Пиликуэта, ну тоже не молодеет. И тут, конечно, болельщики Челси льют горькие слезы, действительно, по Гуэхи и Тамори. Ну, очень основательно нужно будет укрепить центральную линию, потому что, да, появился Челоба, классный, замечательный, но все-таки это пока не тот уровень, который соответствует амбициям Челси. Края... Тоже нужно будет укреплять абсолютно точно. Как и центр поля, потому что ходят разнообразные слухи и вокруг Голы Канте. И хоть он у Тухеля в последнее время не является железно основным, если он уйдет, все равно нужно будет находить ему серьезную замену. Потому что игрока с такими... Опциями сейчас редко встретишь, да и в принципе редко встретишь. Канте феноменален. В атаке тоже какая-то чехарда. Лукаку действительно непонятно, как с ним поступать. Тима Вернер все еще остается Тима Вернером. Вингеры... Ну, не показывать, наверное, своего максимума, что пулишить, что Зиеж до сих пор. И да, я тут согласился бы с Владом насчет того, что Стерлинг — это был бы потрясающий трансфер, причем как для Челси, так и для самого игрока. Мне кажется, если бы какая-то команда ему и подошла на текущий момент, то именно Челси, а учитывая, что в Сити он утерял свои позиции, ему не помешал бы свежий ветер в карьере, а Челси в данном случае был бы лучшим вариантом. В общем, негатива вот такими мелочами накопилось гораздо больше, но этот негатив можно обратить в позитив при должной работе, качественной. И тогда Челси сможет э, претендовать на самые высокие места, естественно. А, и мы увидим какой-то новый э, виток э, развития этой команды.
0: Здесь давайте теперь перейдем к четвертому месту, который в итоге занял Тоттенхэм, не без особых. Скажем так, это был, конечно, сюрприз большой. И мы про это, конечно, поговорим. Про Тотахам очень много можно говорить. Поэтому давайте я уже в привычной роли для себя начну. Прошлый сезон, конечно, был супер провальным. Все это понимали. Клуб доигрывал с Мейсоном у руля. И был нужен новый тренер. И назначили они почему-то, ну, Санту. Забрали его из Уверхэмптона. Вот он возглавил команду. Естественно, все прекрасно понимали, и об этом говорю, ни один тренер, ни один человек, что Тодденхан нуждался в усилениях, и поэтому был подписан, например, Ромеро из-за таланты, но главным достижением, конечно же, стало удержание Кейна по итогу вот этой саги с Сити, мы об этом не говорили раньше с Сити, потому что, ну, как бы, здесь очень важна была роль сыграла Нелеви и команда, потому что умели отбить там бит в 150 миллионов, например, потому что ну, видно было, что это прям огромные деньги, но Леви все-таки удержал Харикейна. И вот первый тур как раз-таки очень символично, как вы помните, начался с матча Манчестер сити Тоттенхэм, где Нуну в дебютном матче же сразу показывает какой-то супер-мастер-класс контратаки, выстраивает шикарную игру, и благодаря стараниям Сона команда выигрывает 1-0. Август вообще в целом был очень классным, успешным месяцем для Тоттенхэма. три игры, три победы все по 1-0, но, ну, даже берет статуэточку тренер месяца в августе, несмотря на хороший результат. Уже тогда какие-то были вопросы команде, но выиграю, значит, все хорошо. В сентябре абсолютно диаметральная ситуация. Три матча, три поражения. Против Кристал Пэлас, против Челси, против Арсенала. Суммарно они пропустили аж 9 мячей и забили только один раз. Это кошмарная, абсолютно беззубая игра, и уже возникали вопросы, что что-то явно не так. Впереди был октябрь где сначала была победа над Виллой и Ньюкаслом, но потом произошла вот эта ситуация, например, с октябрем, где там уже начался прослеживаться с начала конца. Было поражение сначала от Вестхэма, а дальше абсолютно унизительное, на мой взгляд, поражение от Манчестер United, Юнайтед, после которого терпение у всех абсолютно лопнуло. Уже тогда шли разговоры про то, что Нуну потерял раздевалку, никто не понимает, что вообще он хочет, и футболисты играют свой футбол, Нуну хочет одно – Говорит другое. В итоге Нуну был уволен. И тут давайте все-таки сделаем, сделаем такой небольшой ликбез и поговорим про непосредственно вот этот короткий, но очень насыщенное событие тренерский период Нуну у руля Тотахама. Мы в свое время с Владом делали очень большой отдельный выпуск про конкретно вот это событие, про увольнение и назначение конты, и вообще про ситуацию с Тоттенхэмом, да, можете послушать обязательно, ссылочку оставим, если там более подробно разбирали, но все-таки давайте освежим события в голове и поднимет вопрос, почему все-таки при Нуну команда играла так убого? Вопрос тебе, Влад, в первую очередь.
2: Мне кажется, дело в том, что Нуну просто не знал, что делать. То есть, да, были какие-то позитивные моменты, вроде того, что он там первый матч против Сити, вау, победа, все здорово. Но потом команда не знала, как играть в атаке, системы не было никакой. В защите абсолютно точно так же это перемешивалось с индивидуально слабыми выступлениями футболистов. По факту, Нуну пытался там отталкиваться от того, что он строил в Уорхэмптоне, но футболисты под это не подходили. Это раз. А он играл в какой-то слишком а, трусливый футбол, как мне кажется. Тоже футболистам Тоттенхэма, мне кажется, было тяжело с этим смириться. Да, несмотря на то, что они там привычны играть вторым номером на контратаках, но то, что показывал Нуну, это было чересчур. Команда вообще не стремилась играть первым номером ни с кем футболистом кажется, футболистам психологически будет тяжело. Ну, возможно, они просто не понимали, что делать. Мне кажется, Нуну так и не наладил связь с раздевалкой, так и не, не объяснил точно, чего он хочет. И, возможно, сам не совсем понимал, чего он хочет. В общем, не получилось на наладить связь с, с игроками и, возможно, Тоттенхэм... Он... Всеми. Ну, в общем-то, да. Возможно, Тоттенхэм для него это было слишком, слишком. Он не готов пока к
0: таким серьезным вызовам. Никит, поспоришь как-то, может быть, или согласишься полностью с позицией Влада?
1: Я тут скорее постараюсь немного развернуть э, тезис э, Влада э, по поводу того, что Тоттенхэм играл трусливо, и игроки не знали, что делать. Э, мне кажется, у меня есть этому объяснение. Вот э, есть ряд команд, у которых есть какой-то своеобразный код, и невозможно их представить в другой философии. Например, можете ли вы представить дортмундскую Боруссию, которая играет от обороны, или Ливерпуль, который строит свою игру от обороны? Ну, вряд ли. Так и Тоттенхэм невозможно представить какой-то «эх, залихватской командой», который был в Уверхэмптон у Нуну, и именно такую игру и умеет ставить этот специалист. Придя в Тоттенхэм, он столкнулся с кодом этой команды, которая привыкла от печки свою игру строить, а он этого не умеет, и поэтому он попытался это сделать максимально топорно, подстроившись под клуб и вот что вышло то есть когда он не умеет это делать он делает это максимально плоско и получается вместо сознательной игры от обороны трусость как это выглядело на мой взгляд здесь просто случилось не совпадение Тут случился просчет руководства, когда они назначили э, этого специалиста. Ну-ну, тренер отнюдь неплохой, и я не думаю, что команды а-ля это не его уровень. А, но здесь, что называется, не сошлись характерами. И хорошо и для тренера, и для клуба, что их э, расставание – произошло своевременно и без каких-либо затяжек. Все пошли дальше, у Тоттенхэма все случилось хорошо, надеюсь, у Нуну тоже в процессе все будет классно и он найдет свою команду, которая подходит под его понимание футбола.
0: Давайте продолжим здесь, как я уже ранее говорил, 2 ноября стала той самой даты, когда назначили Антонио Конте. Итальянцы очень хотели изначально видеть семью вы помните про эту сагу, что вообще много обсуждалось, что вот Конте и идеально подходит, и он сам вроде бы хотел, но Левис Паратич на этот раз сумели взять верх над мунькунянцами, хотя бы на вот этом управленческом фронте, как не получилось, на поле. Вот. И причем об этом, я думаю, абсолютно все, забегая вперед, пожалели. Потому что, ну, как бы, Конте, Мью там все было бы шикарно. Начал Антонио, причем с нулевой чьи против Эвертона. Но, как мы и привыкли, мы давно соскучились по Конте и по его пресс-конференциям. Сразу отслеживалась четкая риторика во всех его пресс-конференциях. Он говорил открыто достаточно, что этот состав, над ним очень надо много работать. Команда плохо укомплектована, он не скрывал этого абсолютно. И вообще говорил открыто, что ничего обещать не буду. Тут очень надо много работ, посмотрим, что будет дальше. И вообще, тогда уже многие скептики начинали говорить про то, что вот как скоро контр разведет Леви и Паратичи на неустойку и сваит из клуба куда-нибудь, еще там заработав кучу бабла. Но Конта как бы, всем все затыкал и показывал, что он привержен проекту Тотахам и работал. Почему очень много работы, мы это видели. Шпоры далее побеждать трех игрок подряд. И главным событием, конечно же, стала мощная игра против Ливерпуля в конце, под конец декабря. Эксперты вообще все были приятно удивлены, потому что это был такой первый громкий матч для Антонио Конта. И все были очень приятно удивлены тем, как Тоттенхэм выставил против команды Юргена Клоп. И тогда уже стали наблюдать какие-то положительные тенденции, хотя понятно было, что проблем очень много и есть над чем работать. Дальше... Декабрь, в принципе, весь шпор не проигрывали, потом уже, как мы ранее говорили, когда говорили про Челси, стало три поражения за месяц от Челси, и конта там также, если говорить про вот именно команду, Конта сказал тогда очень открыто, что мы вообще не ровнее Челси, Челси совершенно на другом уровне от нас находится, да, мы на них хотим ориентироваться, хотим однажды стать на их уровне, но пока это невозможно, и как мы сейчас играем, это наш реальный уровень. Очень больно, но, как говорится, знаменитая песня, Sad Поэтому останавливаться не будем. Самое главное, интересное произошло, безусловно, во время зимнего трансферного окна. Потому что другие клубы как-то особо не старались. Там про Ливерпуль мы говорили. Там Ньюкасл что-то творил чудеса. Вот, ну, точнее, все ждали какие-то там громкие подписания от Ньюкасла, особо ничего так много не вышло. Но. Э Лотахам удивил вообще всех, потому что абсолютно четко прослеживалось и в инсайдах журналистов, и от самого Конта, что Конта будет требовать трансфера, если клуб вообще на что-то серьезное рассчитывает. И клубова услышал, из Ювентуса забрали Бентакура и арендовали Кубушевский, а также... Очень запомнила все массовая чистка состава. Ушли такие неугодные конта люди, как Лечерсов пошел в аренду, Дом ушел в аренду, Арье и даже Дели Али, много страдали, наконец-таки э, вышел из под этого вот гнета, так называемого, э, и уехал в тонущий абсолютно Эвертон э, Фрэнка Лэмпорта, который только возглавил клуб. В плане игр, в принципе, январь ничем другим больше не запомнился. Кроме, естественно, того громкого и запомнишь, наверное, всем абсолютно камбэка в концовке матча против Лестера. Тогда еще игравшего достаточно неплохо. Февраль. Февраль прошел также состояние американских горок. Там было поражение от Суб Гентона, Волков и Бёрдли, но при этом важнейшая победа на Этихаде. Где Конта опять доказал свой статус такого криптонита для топ-клубов. Ну, и еще команда разгромила попутно лиц. Что касается марта... Тут все было достаточно прозаично. Разгром Эвертона. Вылетели с Кубка Англии от Миддлсбора. Который тогда вообще чудил очень сильно много в Кубке Англии. И не только один, только, как мы знаем, Тотнах вылетел от них. И поражение было от матчей с Как раз-таки вот почему-то против Имью ничего не получалось особо сделать. Ни в первом, ни в втором матче. Но после этого, как бы, такой вот нестабильный период. Но после этого шпоры пошли прям очень сильно уверенно вперед. Четыре победы подряд. Несмотря на глупое поражение Чайкам, все выглядело достаточно хорошо. Видно было, что команда прогрессирует изо дня в день. И стабильно вообще команда очень хорошо брала очки. Надавила очень сильно на Арсенал. И да, отставание было, но оно смотрелось на таким уже страшным, как это было изначально. Все решилось, естественно, в мае. Такой культовый, кульминационный период для Тоттенхэма. Сначала было, опять-таки, очень уверенно нечаяц с Ливерпулем. Где Клопу даже пришлось отыгрываться и полное абсолютное уничтожение канониров у себя дома, которое абсолютно сломало, как мы увидели позже, Арсенал и дало такой прям большой психологический буст Антонио Конте. Несмотря на то, что, да, дальше были какие-то еще небольшие отступления, типа как с Ньюкаслом, ничейка, с Берли Норвичем, они взяли свои очки и в итоге как бы стали на ну, четвертое место, выкинув оттуда Арсенал и попав в Лигу Чемпионов. Можно, конечно, сказать в итоге По конец сезона Так вот, да, вопрос, конечно, для вас не было, ребят Но подытожу, по Тоттенхэму и дам вам слово Что, конечно же конт створил настоящее чудо Это, думаю, никого не секрет Особенно по началу сезона вообще казалось, что Тоттенхэм Будет где-то болтаться в середине таблицы Может быть, ухватит за Лигу конференции Опять в него пойдет, но Антонио створил настоящее чудо Трансферы, которые он сделал зимой Отлично, идеально вписались Про Кулушевский уже все, кому не лень, говорили Как он идеально гармонично подошел к футболу э, Антонио Конте и прям очень сильно усилил качественно э, Тоттенхэм. Конечно же, да, пока не непонятно, что будет дальше, потому что были разговоры про то, что конта может уйдет в ПСЖ, хотя вроде как клуб показывает, на днях была новость про то, что Леви дополнительно 150 миллионов капитал э, трансферный вложит, э, что означает, что как бы старается покоить жест мягкой силы, что хочет удержать конта в составе. Но тут давайте уже дам слово вам Давайте ответим на следующие вопросы Во-первых, конечно же, вопрос, который интересует меня, наверное, в первую очередь Это как так вышло, что Тонахом прекрасно справлялся в играх против топ-команд И особенно давайте уделим, естественно, внимание ключевой игре против Арсенала, где они обыграли их 3-0 Влад, тебе
2: слово Отлично, не отлично. Да, можно вспомнить опять же те же матчи против Челси, которые ты упоминал. Но э, на самом деле действительно в, в остальных играх против Сити, против э, Ливерпуля, против Арсенала, главного конкурента, Тоттенхэм был хорош, особенно против Арсенала, когда их просто в одну калитку вынесли. А что тут можно сказать? Мне кажется, это очередное доказательство гениальности Конте, потому что он всегда дает результат сразу. Тут ему пришлось помучиться там, но он и пришел, у него не было даже предсезонки, чтобы подготовить команду. Но он поработал, и, в общем-то, результат не заставил себя ждать. Команда заиграла, как он хочет. Да, это те же классические его 3-4-3, но ведь это работает. Просто напомню, что в Ювентусе он первый сезон прошел, по-моему, без поражений в чемпионате, а когда он пришел в Интер, то Интер там был, ну, предыдущий сезон Интер был 20 с чем-то очках от первого места, следующий сезон Интер уже второй, еще через сезон «Интерчемпион». С «Челси» он в первом же сезоне чемпионство взял. То есть это тот специалист, который готов давать результат сразу. И оказалось, что, в общем-то, у «Тоттенхэма» есть достойные футболисты. Оказалось, что если докупить «Бентанкура» и «Колушевский», ну, последнего в аренду, но его выкупят, ну вот, То в целом состав очень даже достойный И я думаю, что после хорошего лета Оно у Тоттенхэма обязательно таким должно быть Потому что КОНТ несколько месяцев подряд про это говорил И думаю, если ему не купят тех, кого нужно То руководство будет жалеть об этом Что после хорошего лета Тоттенхэм в следующем сезоне будет еще более грозной силой Топ-клубам стоит опасаться матчей против них Угу. Возможно, и сам Тоттенхэм будет гораздо ближе к пониманию топ-клуба, как мы привыкли об этом говорить Ну да,
0: все-таки, как-никак, мы привыкли видеть Тоттенхэм наверху, как бы в четверке, постоянно в борьбе за треть-четвертое треть место, вот в этой каше И тот сезон с Маурини, который вот смазался там очень сильно, показывал обратно абсолютно, и это было грустно на самом деле А тут, да, как бы, с согласен Никит, есть что добавить?
1: Ну, Конта действительно уникален тем, что это тренер-гарант в мировом футболе. Гарант он за счет того, что берет и приносит с собой в клуб э, готовую систему, которая э, работает исправно. Э, и, что интересно, она работает именно с топовыми соперниками. Они об нее э, разбиваются просто как э, об скалу. И удивительно На самом деле, что столько лет И все равно Идеи конты живут И процветают Мне кажется, что У этой команды действительно очень большое Будущее, потому что Классный состав Я надеюсь, что они Его не только Будут приумножать, но и сохранят Потому что, например, потеря того же Харькейна всякое может быть так или иначе, будет большим ударом по команде, вне зависимости от того, кого они смогут найти на его место. Конечно, если такое случится Лукаку, было бы неплохо забрать из Челси, но все-таки Харикейн в этом плане персона номер один. Uh, действительно классно, что купили Бентанкура и Кулусевский. И я бы даже сказал в первую очередь про Бентанкура. Мне этот игрок очень нравился еще в Ювентусе. И мне было грустно, когда Легри стал его задвигать. И в Тоттенхэме он доказал, что это происходило очень и очень зря. Uh, ну, я думаю, Тоттенхэм действительно классно укрепится. Uh, Леви не пожадничает, видя какой прогресс дает Конте и какие перспективы открываются перед командой. И я думаю, в следующем сезоне команда уже уверенно сможет претендовать на четверку и по моим внутренним ожиданиям даже поднимется на строчку выше. Вряд ли потеснит Ливерпуль и Сити, если ничего экстраординарного не случится с этими клубами. Но я котирую Тоттенхэм по перспективе для себя выше и Челси, и Арсенала, и всех других команд. Потому что Конте это тот человек, который берет базу и может ее приумножать, если ему на это дают средства. Поэтому очень интересно будет наблюдать за Тоттенхэмом. В следующем сезоне и не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. Я думаю, Конта уже надоело раз за разом осекаться в главном европейском турнире. И вот с Тоттенхэмом он очень серьезно постарается поработать над тем, чтобы как можно громче выступить в Лиге. В Лиге Чемпионов. Поэтому будем ждать, что же сотворит Конте и что будет с Тоттенхом. Это очень любопытно.
0: Давайте теперь перейдем, уже потихонечку к концу движемся. У нас впереди пятое место Арсенал. И тут, конечно, все очень здорово поначалу, потому что, если мы очень много говорили про трансферы, так вот, «Арсенал» задал настоящий тренд летом и показал просто сумасшедшую масштабную трансферную кампанию. Битно было еще по прошлому сезону, что руководство, там, и Крэнки, и прочие, доверяют. Эду Крэнки доверяют, в общем, они полностью Микели Артету, и поэтому очень доверились ему плане денег, потому что клуб... Помимо того, что каким-то случайным образом как будто бы слил Вильяна Давида Луиза э, к себе домой в Бразилию, э, а также все слил как бы Сальба э, и Гендузи уехали, э, они очень сильно раскошелились и закупили целую порцию игроков. Тут тебе и Бен Уайт, тут тебе товар, что тут тебе Рамсдейл, Тамиясу, Лаконга, выкупленный наконец-таки замучившийся Одагар у Реал Мадрида, Общая сумма трат стала 170 миллионов евро, что сделало эту компанию самый потратившийся, ну, самый такой затратный, самый большой, крупный, масштабный вообще за то лет. И по деньгам, как бы, никто столько больше не потратил. И ожидания, естественно, на самом деле никто не делал, потому что понимали, игроки молодые, перспектив, тут нету готовых футболистов, как бы, да, ждали просто очень хорошего сезона от Артет, но никаких особых ожиданий от него, честно говоря, ну, лично у меня и у наших как бы, коллег не было. И сезон начался, конечно, катастрофически. Потому что было три поражения в августе. Сначала от Брэнфорда, от новичка. Первый дебютный матч, и сразу Брэнфорд выносит просто Арсенал. Потом от Сити, просто уничтожение в одну калитку. И Челси. Общий счет пропущенных мечей 9 мячей, 0 забитых. Арсенал на последнем месте. Все, кому не лень, тогда уже гнали Артету с клуба. Называли его просто позором. И мы помним эти все разговоры. Даже самые ярые фанаты Привет Асан Гнали Артету, говорили, что это позор, так не может играть арсенал. Ну, естественно, было все сказано на эмоциях, понятное дело, но, но все-таки были факторы, которые и другие же. Люди более спокойно говорили, что и Траммоч, не все ворвали состав. Там Бен Уайт, помните, не играл в начале сезона. И потом произошел камбэк Уже в сентябре клуб так очень здорово реинконировался, потому что взяли победы с Норвичем, Берли. И самое главное, естественно, это победа над Тоттенхэмом, потому что да, еще Тоттенхэм руководил, конечно, Нуну, -ну, мы про это уже говорили ранее, послушайте, если что-то забыли про Тоттенхэм, Нуну и Спириту Санту, но Артета он уничтожил полностью, как факт есть факт, Тоттенхэм на Эмирейтс, и вот как-то все хейтеры подуспокоились, потому что такое вот качкообразное было настроение у всех. Uh, увы, на этом, к сожалению, запал закончился на какое-то время, и в октябре две ничьи сбрали там Кристал причем против команды Veera, всем прекрасно помню, что Арсенал откровенно говоря, отскочил, там Veera бесился в концовке, когда Арсенал сравнял счет, uh, все же под конец месяца команда там выдала две победы подряд, что то тогда не говорили эксперты, но Arteta после такого провального августа два месяца подряд не проигрывал, и это было очень важно, психологически и вообще в плане всего абсолютно, это был большой прогресс для Арсенала. В конце ноября, конечно, произошло не самое приятное событие, потому что Арсенал пропускает 4 мяча от Ливерпуля, абсолютно ничего не смог сделать Арсенал, ну, с одной стороны, конечно, было ожидаемо, потому что где Ливерпуль, где Арсенал, но все равно как-то многовато не пропускают, и как-то это было очень все удручающе, но дальше были победы и над Ньюкаслом, вот на дворе Декабрь тот самый, Тут у нас были очень странные поражения Тевертона и Мачестер Юнайтед. Какие-то сложности опять начались. Говорили про то, что как бы, запал пропадает, ничего не может сделать. Что Арсенал либо доминирует, либо в сухую проигрывает. Показывает вообще какую игру. И кошмарная главная реализация. Про что очень много за весь сезон. Прекрасно помните, говорили все, кому не лень. Каждый месяц про это говорили. И несмотря на то, что конец года вышел не достаточно уверенный четырьмя победами подряд Вест Хэм, Лидс, Норвич и Солдгентон. А, проблемы виднелись, и вот пришел трансфер на окно зимнее, и здесь давайте перед тем, как мы перейдем, поговорим про вообще про вот этот период у Арсенала, который, конечно, отчасти отразился и дальше, но все-таки, почему Арсенал играл так по-разному, почему мы то видели какие-то разгромные уверенные победы, то какие-то абсолютно никудышные, неуверенные перформансы от команды Микелия Артеты, в чем же было дело, неужели дело было только в кошмарной реализации или нет? Как ты считаешь, Влад? На самом деле,
2: реализация это очень важно касательно Арсенала, потому что большую часть сезона играл Лекозет, у которого сколько голов в Премьер-лиге в этом сезоне? Три? Три или два? По-моему, три. Не помню. Тут короче, мало. Ну, короче, да, катастрофически мало, и это не просто так. В общем-то, что у Арсенала были такие сложности. Но, что еще важно, Арсенал в этом сезоне действительно вас воспрял, несмотря на то, что концовка сезона оказалась не самой удачной, начало было тяжелым, но вначале были травмы, потом Артета собрал, наконец, полный состав, который он хотел видеть, и команда стала играть, стала играть интересно, свежо. Наконец-то мы поняли, что хочет построить Артета, но... Опять-таки, не всегда получалось. Были некоторые качели. И тут э, что стоит отметить? то Первое, действительно, проблемы в нападении. Абамиянк играл без мотивации или Казет просто слаб. Это действительно важная деталь. Вот. Э, плюс команда все-таки молодая. И, э, мне кажется, психологический момент тоже важен. Потому что э, им тяжело, э, скажем так, обрести стабильность, полную уверенность в себе. Ну, элементарно из-за отсутствия большого опыта. Мартинелли, Сака товариш, Томиясо, то Джо Уайт все это молодые ребята. Эдегр в конце концов, Смитроу, действительно очень молодая команда и просто. Отсутствие какого-то а, огромного опыта за плечами, отсутствие той сыгранности, которая там есть у того же Ливерпуля, про что мы говорили раньше. А, это сыграло против арсенала. И в некоторых матчах а, там что-то идет не по пану, и команда может а, сломаться и проиграть там. Какая-нибудь красная карточка, и все, команда ломается. И притом красная карточка там изначально абсолютно ненужная. То есть есть такие моменты, когда команда проявляет некую незрелость. Это естественно, и я не скажу, что это проблема, минус. Ну, это просто естественно для такой молодой команды.
0: Хорошо, Никиту тебе слово. Давай только такую ремарку сделаю, постарайся именно затронуть период вот до Нового года, потому что мы дальше поговорим уже после Нового года. Согласен с ВАДом? не согласен, с ВАДом. Я
1: за весь этот сезон уже несколько раз публично и непублично э, каялся в том, что м, в самом начале очень резко высказался по поводу э, Артеты и того, что он не может удержать Арсенал, э, он э, слабак и все такое. Тут я ошибся очень серьезно и в итоге я оказался абсолютно очарован арсеналом и тем, что Артета смог с этой командой сделать провал, да, я не знаю, кто сможет назвать выступление Арсенала этим словом. Ну разве что тот, кто считает четвертое место для арсенала историческим, и все, что ниже, и вообще все, что другое, это провал, но нет, в данном случае пятое место – это самое, наверное, справедливое место для этой команды. То есть для Лиги чемпионов она действительно еще не созрела. Для этого ей нужно как-то заматереть, и, мне кажется, летом в этом направлении стоит поработать над трансферами. Я бы... Будь я на месте скаутов Арсенала, поискал бы, конечно же, вот того самого форварда киллера а, и дядьку в оборону, чтобы избежать а, тех самых а, ошибок, невынужденных, града ненужных мечей а, и так далее. Вот человека, который смог бы держать ситуацию стабильной и а, все упорядочивать. Но в целом, очень с большим энтузиазмом жду следующего сезона Артеты. Думаю, тут уже команда обретет действительно уверенность и покажет себя во всей красе, гораздо в более концентрированном виде. И да, соглашусь с Владом, Лига Европы это хороший шанс для арсенала получить трофей, и он будет, наверное, одним из главных, если не главным фаворитом этого турнира. В общем, очень интересен Арсенал, и надеюсь, что в следующем сезоне те тенденции, которые он для себя задал в прошедшем розыгрыше АПЛ, будут только развиты и продолжены.
0: И вот на дворе зимнее трансферное окно, которое завершило многострадальную сагу с тем самым Бобиангом. Вы помните прекрасно, что э, больше там полугода с ним прям постоянно срался э, Микеле Артета и выражал абсолютно непонимание, негодование вообще, что это за футболист такой, потому что вообще-то капитан Арсенала на этот момент э, проявлялся не самым лучшим образом. И в итоге эта сага закончилась тем, что они все-таки сумели разорвать с ним контракт и слили его в Барселону. С одной стороны, конечно, Арсенал... Убрал у себя еще одного нападающего, но с другой стороны, мы уже еще по прошлым сезонам видели, что Артет это такой человек, который а, требует, чтобы абсолютно все были привержены его идеям. И всех неугодных он сливает без лишней мысли, вне зависимости какого статуса это игрок. А, и поэтому команда нуждалась в замыкающем игроке. Было очень много разговоров, самая, конечно, громкая история была связана с Влаховичем, очень много источников писали про то, что там больше полугода, если не ошибаюсь, следили они тогда еще за футболистом Перинтиной. но в итоге Влахович опрокинул Арсенал, уехал в Ювентус, что очень сильно задело всех фанатов Арсенала, да не только фанатов Арсенала, посчитали, что какая-то трусость, слабость и погоня за легкими деньгами, и Арсенал остался в итоге играть с тем, что у них есть. Но при этом все начало, все начало года, несмотря на эти трансферные слухи, выдал Арсенал очень классно, потому что мы помним ту игру, о которой мы уже ранее говорили против Манчестер Сити, где очень классно, особенно Сака смотрелся в той встрече, но, увы, не дотянули еще и, пожалуйста, там очень странные судейские решения, о которых я ранее уже говорил, но в итоге проиграли 2-1 всего лишь что на фоне других событий, это было, конечно, очень достойное выступление командами Микели Артеты. При этом приколы продолжились дальше, потому что вылетели от Nottingham Forest в кубки, причем собственно, по делу, оставались надежды какие-то на кубок лиги, может быть, да, там попадается Арсенал, но там попался в полуфинале Ливерпуль, которым они благополучно проиграли, суммарно 2-0 по двум матчам. И январь как бы закончится в целом не очень зрачно, потому что была еще ничья нулевая с Бернли, и причина, о которых говорили раньше Никита и Влад, они сохраняются те же самые, просто не залетают. Они стараются, он создает, но ничего не залетает. Но Артета вот мы знаем, он же гений, и поэтому он исправляется. Быстренько команду дает прям волшебный пиндель под зад, и поэтому команда выдает в период февраля-марта 5 побед подряд. И это, конечно, очень здорово. И если бы не Ливерпуль, это могло бы продолжиться, потому что опять они проиграли Ливерпулю 2-0. Ну, опять-таки, причины все те же самые, что мы озвучивали ранее. И в первом круге то же самое. Ну, хотя бы команда пропустила всего два, и это уже, на самом деле, большой прогресс для Арсенала, учитывая их ситуацию и их уровень. Таблица при этом все было очень шикарно. Команда стала отрываться от конкурентов, мчаться, закрепляться в топ-4. В апреле, конечно, наступил, конечно, самый такой... Тяжелейший период, потому что никто этого не ожидал, но Арсенал проигрывает три матча подряд Кристал Пелосу, Брайтону и Сауп тем самым отдаляясь от Челси, учитывая, что Челси тогда тоже провел незначный период, потому что могли реально их догнать, перегнать даже, зацепить за третью строчку. Но что есть, то есть. ключево конечно, была встреча против Челси очная, где, мы помним прекрасно, как сыграл Нкетти и команда, и они воспользовались теми тогда уже популярными, ставшими, к сожалению, обыденностью проблемы для Челси, и выиграли 4-2 в гостях на Стэмфорд-Бридж, очень уверенная победа была. Естественно, не без греха Челси, но при этом победа есть победа, и это нужно не исключать. При этом дальше, как бы, все разговоры про то, что им просто повезло отпали, когда они еще обыграли абсолютно проблемный, кошмарный Манчестер Юнайзер 3-1, и вот три, две победы после двух незрачных пораж... трех поражений, Казалось, что все налаживается Там отставание от Челси было всего 4 очка Все реально, все возможно Все зависит от вас сами Как бы просто идите выносить всех подряд и выигрывайте И они это делали Они выиграли Вестхэм, они выиграли Лидс Минимальное стало отставание всего в одну очку от Челси Но, как мы уже ранее говорили В спину дышал Тоттенхэм с Антонио Конте И все зависело от точной встречи Которую, напоминаю, еще с февраля переносили С января-февраля из-за Микрона переносили у, э, по просьбе Микеля теперь перенесли, очень много было разговоров, там конта возмущалось много, но, что есть, то есть сыграли, значит, в мае, и это, конечно, было катастрофой и после этого, конечно, матча фанат Арсенала долго не могли, наверное, уснуть, потому что 3-0, о чем мы говорили дальше. Там, конечно, запомнился Арсенал, наверное, только абсолютно глупейшим удалением Холдинг, который с самого начала встречи вел себя как какая-то последняя скотина, за что был благополучно удален. И это, конечно, похоронило вообще все шансы Арсенала в том матче какие-то очки получить. И тем самым, конечно, приблизил абсолютно притык к себе Тоттенхам. Uh, и дальше, опять-таки, все равно ситуация осталась как есть. Просто побеждай свои матчи и бери четвертое место. Плевать на то, что Тоттенхэм играет очень хорошо. Но происходит э, еще одно очень грустное событие. Они беззубо проигрывают Нюкасову 2-0. Абсолютно позорно по всем фронтам обосравшись, извините за выражение. И четвертую строчку занимает Тоттенхэм. Потому что последний матч уже ничего не решали. Да, концовка сезона, конечно, вышла приятно, потому что... Отходящий от похмелья, так скажем, да, от жесткого запо Эвертон, который сохранил прописку, вообще ничего не, не хотел делать в финальном матче. И поэтому арсенал призвился. Юные канониры 5 мячей отгрузили этому злочастному несчастному э, Эвертону. Но итог сезона таков, что арсенал пятый и следующий сезон команда Макелиартета будут играть в Еврокубках. Это большое достижение. Они попадают в Лиги Европы. И тут, наверное, давайте. Конечно, я Баус дал вопроса про арсенал, как бы очень целый сезон по факту пересказал практически без вопросов. Но давайте подведем какие-то итоги сезона, потому что я часто читаю мнение фанатов, как бы их позиции, там и блогеров, которые связаны с арсеналом. и Мнения, конечно, очень сильно разнятся, потому что кто-то считает концовку сезона, означающий провал Арсенала по всем фронтам. Кто-то, наоборот, говорит, что даже пятое место это очень большое достижение для uh, команды Микелия Артета. Давайте все-таки решим, это был провал или не провал. Что вы думаете по этому поводу? Влад, тебе слово.
2: Я думаю, что это ни в коем случае не провал. Да, обидно выпускать четвертое uh, место, обидно выпускать его вот так вот. Но, тем не менее, давайте вернемся к тому, с чего мы начинали. Как Арсенал подходил к сезону, не было таких э, серьезных ожиданий. Когда думали, что ну там в Лигу Европы попадут, да нормально, команда строится, и не нужно от этого отходить. Команда действительно только строится. У многих, например, сомнения по поводу Микеля, Артеты и так далее. И я хочу сказать, что сомнений быть не должно. Во-первых, путь выбран и нужно ему следовать. Во-вторых, Артета на самом деле, во-первых, показал, что он хочет, его команда играет в интересный, комбинационный футбол в атаке, уже нет никаких там миллиарда навесов, как это было еще не так давно, нет. А, команда есть свой стиль, и команда смотрится здорово. У команды уже появляется некая глубина состава. А, тот же Смит Роу, который действительно классный футболист, далеко не всегда в основу попадает. Куча позитивных моментов. И притом а в арсенале с огромным вниманием относятся к мелочам. Вот я уверен, что большинство не знает, что а, покупли, купленные крайние защитники, ну на ну, товариш таких Миясу они двуногие футболисты. Угу. Что это дает при а, а, выходе в атаку, при выходе из-под прессинга? А, это дает дополнительный вариант для передачи в центр поля, вариант для быстрой передачи. То есть не нужно разворачивать корпус, не нужно там делать лишние движения. Сразу же второй ногой футболист делает пас. Притом тот же Тамиасу чуть ли не до 50% передач делает номинально слабой ногой. Ну там меньше 50%, но тем не менее очень высокий процент. То есть настолько внимательно Артета подходит к мелочам к покупкам команды. И я думаю, что он знает, что он хочет. И если в этом сезоне что-то не получилось, опять-таки не страшно, молодая команда. Всякие эти нестабильные моменты могут быть, поэтому не стоит переживать, не стоит подать какие-то панические настроения, у Арсенала все глобально нормально, тем более в следующем сезоне, почему бы не побороться за победу в Лиге Европы, почему нет, мне кажется, в следующем году вот Арсенал действительно будет к этому уже готов, трофеи это всегда неплохо, ну и кроме того, Арте тоже выиграл Кубок Англии, задел у команды есть, поэтому... Все нормально.
0: Причем, кстати, помнишь, вот я сейчас такой ликбез сделаю. Напомню, что в свое время мы когда записывали подкаст еще вот два сезона назад с Лукомским про тот самый период, да, когда вот Арсенал брал кубки, не попадал в Лигу Чемпионов, а вот Тоттенхам ничего не выигрывал, но при этом был всегда в четверке стабильно. Тогда Лукомский, кстати, помнишь, говорил про то, что ему как раз-таки важнее, чтобы команда стабильно играла хорошо, а трофеи как бы ну не самое главное, что есть в футболе. Вот. Так что, в принципе, да, твоя мысль, все это правильно, что команда прогрессирует, это здорово, отравея, как бы, ну есть их, нет, ничего страшного, это уже такая фанатская история. Никит, что думаешь по поводу Арсенала?
1: Я согласен с Владом в том, что э, молодость, это, наверное, главное, что и очаровывало в Арсенале, э, и то, что э, ему не давало обрести стабильность. Э, и из этого вытекает все. И, и реализация, хотя действительно форварда и киллера, настоящего страйкера, арсеналу не хватало. И умение сыграться, потому что для этого все-таки нужен опыт и психологическая стабильность. То есть действительно тут молодость была главным фактором нестабильности арсенала, и на самом деле было бы как-то наивно ожидать, что ситуация сложится иначе, потому что, ну где вы видели молодые команды, которые с самого начала берут и укатывают всех? Это абсолютно естественное следствие такой ситуации, Поэтому я бы здесь просто принимал бы это как данность и не самую плохую данность. Потому что на этапе проектирования редко что-то обходится без ошибок. Но, тем не менее, все-таки результат гораздо больше положительный, нежели с какой-то горечью в привкусе.
0: Переходим под конец, да, мы, конечно, сильно заболтались, я прекрасно понимаю, но самое тяжелое осталось под конец, ребят, остался Манчестер Юнайтед, и это, конечно, да, мы долго тянули разговор про Манчестер Юнайтед, а сейчас настало время все-таки взяться э, в руки, привет, Леша, извини, что без тебя, но вот так вот вышло уже, давайте по порядку, ожидания от сезона вообще какие были изначально? С одной стороны, конечно, сезон пройдущий нельзя было назвать прям супер-класс, но при этом прогресс был, и команда закончила на втором месте. При этом все, как бы, концовка была смазана, все дела, но это особо ничего не решало, потому что как бы, отрыв от первого места был очень далек, мы помним прекрасно, от Манчестер-Сити. Ну и смазалась она, конечно, провальным абсолютно финалом против Вильяреалов в Лиге Европы, что как бы тоже свой вклад небольшой внесло. Летнее ТО при этом стало, несмотря на то, что оно было не самым затратным, у, оно стало богатым на богатые громкие имена. То есть, в отличие, если Арсенал покупал молодых на перспективу, то МЮ сделал ставку на готовых футболистов в основном, потому что, да, потратили меньше, но какие имена? Подписали Джейдана Санчо в атаку, купили Варанова в оборону и, наконец-таки, под конец всей вообще окна приходит неожиданно абсолютно Кристиана Роналду, который... По слухам инсайдеров, вообще чуть ли не одной ногой был Манчестер Сити. Там его э, сам Сарекс Фергюсон отговорил и сказал, давай иди в Манчестер Юнайтед. Конечно же, они еще были какие-то сливания. Там самое такое важное, наверное, то, что Джеймса наконец-таки отпустили его. Понимая, что вообще никакого места уже в этом составе нет, отпустили в лиц. Но в целом для фанатов Манчестер Юнайтед это, конечно, было не то, Сейчас настоящая сказка. Э, никто вообще не ожидал, что будет так все здорово. И казалось, что МЮ, ну, после таких мощных подписаний, теперь однозначно конкурент Сити Ливерпулю за чемпионство. Дара Челси не смотрел с такой грозной силой на фоне этих подписаний Матчестер Юнайтед. Сезон начали крайне бодро. Пять матчей подряд, все в победах, только 11 отступили со святыми, ничего страшного. Да, были какие-то там приколы, как вы помните, против всяких ямбойкзов в Лиге Чемпионов, но это больше списывали на какую-то неудачу, отступились, бывает. В сентябре... Уже начались какие-то проблемы небольшие, потому что вылетели от Вестхэма в Кубке Лиги, команда допустила 6 поражений, и это очень серьезно, очень больно и провально, особенно, как мы уже говорили раньше, это 5-0 от Ливерпуля, что, конечно, страшный сон, я думаю, фанаты Матчисленд хотят просто стереть из памяти своих тот матч, потому что это все, конечно, было максимально унизительно. Эпохальным, конечно, достала в тот сульшерский период Манчестер Юнайтед эта встреча против не менее проблемного Тоттенхэма, в которой все-таки э, была победа на классе, на самом деле, где, опять-таки, Криштиан Роналду сыграл не последнюю роль. И та встреча была эпохальной, потому что, по сути, благодаря стараниям э, сульшерской команды уволили Нуну. И сначала всем казалось, что классно, круто, минус конкурент, такая уверенная победа, но дальше... Конечно, были еще провальные матчи, особенно против Сити 4-1. А, ой, против Сити было поражение. И 4-1 от Уотфорда это вообще была какая-то сенсация, никто вообще ничего не понял. А, тогда только команду возглавил Раньерик, вы помните, да, еще тогда. И это поражение, конечно, было тоже очень унизительным. А, почему мы, понятно, так много говорим? Потому что именно после этой встречи а, терпение у всех лопнуло, и Сульшера указали на дверь. Что было, конечно, немножко неожиданным для всех. И здесь, наверное, давайте, как и в случае с Нуну и тотнахомом проведем такую пролей, потому что это все-таки неожиданная ситуация, увольняют тренера посреди сезона. Надо про это поговорить, я думаю, обязательно. Забудем пока что про все, что было дальше, про Ранника и прочую-прочую прелесть. Давайте поговорим именно про вот причины, почему Сульшера все-таки уволили и... Все ли дело только в одном Роналду? О чем, кстати, говорили изначально, когда Роналду подписывали, и мы об этом говорили тоже в первую очередь. Кто кого переиграет, Роналду или Сульшер? Сульшер или Роналду? Была такая сенсация, и вот результат. Влад, тебе слово. На самом
2: деле... Про Роналду стоит сказать, но я бы начал с того, что, во-первых, Сульшер а, ни разу не доказал, что он по-настоящему тренер топ-уровня. Иногда выдавал действительно топовые планы на матч против того же Манчестер Сити и переигрывал Гвардиову с а, номинально более слабым составом. То есть Сульшер мог готовиться к определенным матчам и его команда выдавала действительно мощные выступления, когда он угадывал, когда все получалось и план срабатывал. Но... А на дистанции Сульшер никогда не вызывал полностью доверия, то есть, один матч, да, но сезон, нет, и это раз, это на самом деле, мне кажется, стало ключевым, но это причина, были куча поводов, а, и тут, наверное, стоит выделить то, что приход Роналду внес некий дисбаланс в раздевалку, то есть, появился человек, который тянет одеяло на себя в раздевалке, до этого, как бы, вот, капитан, лидер Хари Магуайр, это то, что строил Сульшер, а, вот он Магуайр пришел, почти сразу капитан, и это была ну, такая стратегия Сульшера, а тут приходит Роналду, и вроде как капитан уже есть, но там, лидерского Роналду побольше, и это действительно была проблема, а, плюс Роналду надо было вписывать в состав, а предсезонку с командой он не прошел, а, игра у Сульшера не была заточена под такого футболиста, как Роналду. И ты его на лавку не посадишь, действительно, так, так легко игру перестроить тоже не получится, потому что Криштиану так не участвует в прессинге. Криштиану уникальный футболист, и у него уникальный стиль игры. Действительно, перестраивать игру нужно, каким бы великолепным футболистом он нужен. Ни в коем случае не умоляя его за звук, просто это необходимость, это так. Никто не может существовать вне системы. Я думаю, выступление по СЖ в Еврокубках — это яркий пример, когда там, три футболиста играют вне системы, то система не работает, и клуб вылетает раз за разом. Так же и тут. И, соответственно, это и было сложностью. Много, на самом деле, психологических проблем. То есть два вратаря, которые там не хотят уступать друг другу. Первое место там. Куча футболистов, которых контракт заканчивается и которые не особо вот, стремятся выкладываться. Там Пагба, Кавани, там Мата, Матич, Лингард. Есть те, кто устали на лавке сидеть, там, Вандебек, бои, причем бои не стесняется негативно высказываться в прессу, там он много раз это делал. По сути, скамейка была глубокая, но очень разозленная. А сушир зачастую действительно боялся mm -hmm. что-то менять, боялся, там тоже могла на лавку сажать, когда он действительно был плохо. иногда. В бои абсолютно по делу возмущался, а в старт все не попадал. Ну и плюс руководство клуба не пошло на разгрузку состава. То есть действительно много тех, кто был недоволен, остались. И атмосферу в разделке это не делало лучше. Вот я думаю, как-то так стоит выделить, что конкретно пошло не так именно в этом сезоне у Сульшера.
0: Ну, давай тогда Никит завершает у сагу с Сульшером. Я думаю, тебе что сказать.
1: Ну, концовка у саги норвежца вышла очень печальной. И мне по-человечески было жалко Сульшера. И я уже хотел, чтобы эта агония закончилась. И когда такие его уволили, я даже выдохнул тут. Мое чувство гуманизма возрадовалось. Ну, потому что на это реально было жалко смотреть. Было всем понятно, что его дни сочтены. Но владельцы МЮ зачем-то оттягивали с его увольнением. Что касается причин, то безусловно без крестьяну тут не обошлось, потому что когда игрок такого калибра появляется в команде, на него нужно делать поправки. А в случае Мью игровая поправка очень большая, ибо Сульшер строил командную игру, в которой не было такого колосса, на которого все опирается, а Криштиану ну, он требует к себе такого отношения. Другого быть просто не может, поэтому он как гром среди ясного неба явился для того, что строил Сульшар. Ну и, конечно же, токсичные личности, потому что э, Пакбу а, никто не отменял, э, Марсиаль недовольного уже потом удалось сдать, но я не знаю, что с ним они будут делать дальше. Плюс э, и другие персонажи в Мью не самые прикольные и самые приятные. Обстановка, э, в принципе, э, не является самой дружелюбно-оптимистичной. Поэтому мне кажется, тут вот это преимущественно сработало. Ну и э, про Сульшера персонально. Э, говорили об этом раньше, и мне так кажется что тренер он совсем неплохой, просто скачок для него произошел слишком большой после Мельда сразу в клуб уровня Манчестер Юнайтед. Он хороший был бы тренер для середняка АПЛ, очень даже, но для топ-клуба он еще объективно не готов, это было сверх его уровня. И э, здесь его, с одной стороны, выручало, а с другой э, – зарывало и продолжало это мучение, то, что он действительно э, может э, находить какие-то интересные э, выходы из сложных ситуаций в матчах со сложными соперниками. Э, поэтому это возрождало веру в него и у руководства, и у болельщиков МЮ. Но все-таки пришло все к тому, к чему должно было прийти. И я надеюсь, что у Сульшера будет дальнейшее хорошее продолжение карьеры. Но с Юнайтед его отношения должны были закончиться. И тут не подходит рано или поздно. Они должны были закончиться раньше, чем это произошло по факту.
0: Давайте-то продолжим. Уже перейдем непосредственно к тому, что происходило уже после того, как э, этот товарищ ушел норвежский. Карик встал на матч, напоминаю, таким транзитным э, его главного тренера и даже умудряется сыграть ничью против Челси. Да, просто сумасшедший. Красавчик не проиграл, в отличие от <laughs> следующих номинантов. И 29 ноября было объявлено значение Рангника. Там была, конечно, очень сложная история. И там объясняли, что он временный. Потом пойдет в структуру клуба. Там будет а, кем-то там, то ли спортивным директором, то ли советником по трансферам и скаудингам. В общем, это было не так важно, потому что всех не вопрос то, как Рангник будет тренировать. И поначалу все даже очень было неплохо на самом деле, потому что 6 матчей без поражений, в том числе э, переигран Арсенал, благодаря шикарнейшей игре Роналду, естественно. Оступились только в конце года с Ньюкаслом 1-1, но в целом ситуация на фоне того, что было до этого, выглядела крайне обещающе, и проблемы многие скрывались на самом деле, благодаря просто по банально победам Манчестер Юнайтед. Трансферное окно закон запоминалось тем, что... В аренду ушли Марсиали и Дони Венебек, злосчастный, бедный, несчастный, да. Даже Рангник не смог его никуда вписать. Никого не стали покупать принципиально, это было очень важно отмечено всеми, и инсайдерами, и, в принципе, Рангник это не скрывал, что так как он в конце сезона уйдет, и он не знает, какой бы следующий тренер, он не собирается никого там форсировать на покупку, потому что хочет оставить как бы, эти деньги на нового специалиста, который под себя будет строить команду. И, в принципе, это выглядело вполне логичной риторикой, и поэтому. Окей, про, ну, пропустили трансфер окно, продолжаем по январю говорить. Четыре матча, две победы, одно поражение волкам, и ничья с виллы было. Но в информационном поле тогда уже продолжила работа та самая машина, которая еще работала при, в конце, особенно Сульшера, да, вот его эпохи в МЮ. Началась такая настоящая травля клуба, потому что все больше и больше инсайдов про, и разговоров про то, что кто-то недоволен, что в клубе делится на какие-то лагеря, никто не понимает рангника. Но, так как матчи пока особо ничего не показывали, но уже тогда виднелись какие-то первые такие мощные предпосылки тому, что что-то кажется не так. И вот дальше пошел Март. В феврале, причем напоминаю про то, что не особо ничего там МЮ не проиграл. Там были какие-то оступки, но не сильные. Все, в принципе, прошло очень хорошо, успешно для МЮ. В марте, конечно же, была катастрофа, связанная с тем, что они проиграли Манчестер-Сити. Которые, ну, понятным причинам абсолютно, мы это раньше говорили, Сити и Юнайтед сейчас настолько далеко до друга находятся, если в том сезоне, как вот Влад сказал правильно Никита, что они как-то еще конкурировали, Сульшер что-то придумывал интересное, то сейчас вообще ничего интересного не было, и, наверное, неожиданная такая было поражение Эвертуну, который возглавил уже Фрэнк Лэмпорт, да? Там тоже было очень все странно, непонятно, и Эвертон сумел минимально обыграть Манчестер э, Юнайтед. Э, ну и была, естественно, минимальная победа на Tottenham, о котором мы уже ранее говорили. Опять-таки, не без помощи Роналду, но это тоже было очень важным таким э, матчем. 16 апреля это был предпоследний раз, когда МЮ вообще выиграл в этом сезоне. Они разгромили Норвич, кстати, к слову, ну ладно, победа есть победа. А вот дальше, конечно, уже ничего не могло остановить качащийся в бездну Манчестер Юнайтед. этот 6 матчей, четыре поражения, с которых записалась еще ничейка абсолютно парадоксальная против Челси. Если в первом круге еще там на какую-то непонятную магическую силу на ошибки футболистов, то вот с Челси вообще, конечно, матч был очень забавный и какой-то мемный, но ничья есть ничья тоже круто, не без, опять-таки, стараний Криштиан Роналду. Uh, был еще раз гром Брэнфорда, uh, который, конечно, не выглядел как что-то нечто обыденное, как и должно было обычно выглядеть, да, но все очень сильно этой победе радовались, потому что любая победа есть победа. Uh, под конец сезона, конечно, уже всем все было понятно, uh, куда катился Мачестер Ренайтед. Объявили все-таки про то, что нашелся новый тренер, им станет uh, специалист из uh, небезызвестного Аякса Эритенхак, еще один лысый тренер теперь будет в Манчестере рулить клубом. Машина СМИ, конечно же, не знала уже, как издеваться, потому что очень много было вот этого грязи, швали, говна длилось на Манчестер Юнайтед, на игроков, на главного тренера, который вообще не знал, что делать в этой ситуации. Старался, конечно, защищать футболистов, как-то медийно, но это не спасало. Уже процесс был запущен. Настолько был запущен, что пошли слухи, мол... Тинхак возглавит команду в последнем матче против Кристал Пэлла, что, конечно же, было жуткой уткой. Но если честно, никто это так не видел, никто бы не удивился бы, если бы Тинхак возглавил реально клуб в последнем матче. Уже все все что угодно могли ждать от этого Манчестер Юнайтед. Но ему лишь посчастливилось посетить на трибуну Холл Траффорда и посмотреть, как крепкий коллектив äh, Патыквира раскатывает МЮ. И только чудом, на самом деле, команда осталась на шестой позиции, не улетев э, в Лигу Конференции, куда пошел Хэм. Просто чудом, на самом деле. Э, и это уже, на самом деле, как бы странно звучало, но хоть что-то положительное в этом есть. Э, на этом мой разговор про МЮ закончен, ребят. Дальше даю вам слово. Но тут тяжело какой-то вопрос конкретный подобрать, но раз мы поговорили отдельно про проблемы МЮ при э, Сульшер, давайте поговорим про проблемы... МЮ при Ральт Рангнике. Постараемся, конечно, как-то сократить все это, да, потому что причин очень много, понятное дело. Давайте как-то тезисно попробуем пройтись без особой воды. Что ж, все-таки не так делал Рангник, почему МЮ так сильно провалился и вообще делали было ли вы в нем?
2: Влад, тебе слово. На самом деле, изначально дело не в Рангнике, а в том, что действительно он пришел в клуб, а там несколько разобщенных групп футболистов. И каждый видит свой подход правильным, и там, авторитетные футболисты многие видят разные подходы, и в этом проблема. То есть изначально э, Рангник пришел в очень сложную ситуацию, потому что до этого э, все клубы, в которых он работал, они были, скажем так, э, менее, э, менее, э, менее серьезными, скажем так, э, было меньше ожиданий и футболисты были менее звездными они были более склонны к тому, что внимать, слушать, делать то, что от них требуют а тут же понимаете все звезды там Пакба, Роналду там и так далее каждый сам каждый сам считает себя в, в определенном смысле тренером и видит то, что там нужно, не нужно и в, в, в этом проблема, но на самом деле вот это основное, да, на самом деле рангник и сам не идеально справлялся, он э, не, не был верен какому-то своему курсу в, пол, в полной мере, то есть он сначала пытался поставить свою игру, потом отошел по сути к тому, во что играл Сульшер во многом по схеме, там что-то детально менялось, но не сильно. То есть сам Рангник метался, поэтому, да, были сложности. Плюс Рангник все-таки, мне кажется, там, как бы его не хвалили многие, кажется, он все-таки не профессиональный тренер, как там, тот же Тухель, как тот же Марш, который, которые там хвалили его и так далее. Он не варится в этом соку постоянно. Прийти в такой проблемный клуб, для него это стресс, и он просто не справился, вот и все. Сошлось тот фактор, что Юнайтед действительно сейчас это одна из самых проблемных команд, и то, что Рангник э, не, не готов к такому, потому что у него такого и не было, и он э, не постоянный тренер, не, не варится в этом соку действительно.
0: Хорошо, ну в принципе да. Тут такого прям, знаешь, чего-то сверхъестественного ты не сказал, потому что Леша в этом плане нам все давно уже разложил по полочкам, Леша, к сожалению, с нами нет, но когда мы говорили про Манчестер United, он достаточно открыто говорил, как есть все. А, Никит, может,
1: что-нибудь добавишь, может, что-то опровергнешь насчет Манчестер Юнайтед. А я все-таки стал хейтером рангника за это время, конечно, тут не только... Период в Юнайтед повлиял, но ну и то, что он сотворил в московском локомотиве. И, если честно, вот Влад его оправдывает, мол, он не работал с проблемными командами, но, на мой взгляд, он не отвечает за свое реноме. Он позиционирует себя как гуру, не только все вокруг его превозносят, но и он так несет свое имя. Ну а раз ты гуру, то как бы будь добр, действительно быть компетентным во всех ситуациях. А тут, да, этот проблемный, да, была масса негативных задатков. Но он их не только не пофиксил, он их еще и развил до небес, и еще туда подсыпал. И важно отметить, что Именно работа спортивного директора в том, чтобы налаживать все процессы, в том числе атмосферные, в команде. Рангник, может быть, да, давно не тренировал и позиционировал себя как менеджер. Но это именно задача менеджерская, с которой рангник абсолютно не справился. Это, конечно, фейл по полной программе. Ну, может быть, то, что все-таки с Тенхагом договорились, как-то плюсик ему в карму даст. И вот на Тенхага у меня есть надежды э, в плане того, что он все-таки сделает игру Юнайтед живой и интересной, как, которая была у него в Аяксе. Э, мне даже как болельщику Ливерпуля хочется, чтобы у Тенхага получилось, потому что, э, когда у тебя есть принципиальное противостояние, всегда хочется, чтобы соперник тоже был сильным, чтобы это... Чтобы в этом противостоянии хотя бы была какая-то борьба, а это не напоминало избиение младенцев, что было в этом сезоне. На Юнайтед было жалко смотреть. И очень хотелось бы, чтобы произошла чистка кадровая, чтобы Тенхак привнес что-то новое и свежее и Юнайтед воспрял. Потому что без сильного Юнайтед АПЛ все-таки теряет что-то важное.
0: Ну что ж, ребят, уже два часа конечно, записи, это вышло долговато, но в принципе масштабы и амбиции у нас были большие, поэтому вот как вышло, так вышло. Конечно же есть тайм-коды, понятное дело, что возможно вам интересно про все команды послушать, но благодаря навигации снизу можете послушать конкретно то, что вас интересует, тем более или вернуться к этому подкасту позже, потому что мы старались сделать максимально все подробно и внятно про каждую из команд топ-6. Поэтому, если вы нас заслушали, огромное вам спасибо за поддержку, обязательно подписывайтесь на канал Суть Игры, там Никита и его коллеги стараются очень сильно, там вышло уже немало выпусков, поэтому, пожалуйста, смотрите, следите. Очень качественный контент делают ребята Подписаны на вас, конечно, обязательно Если вдруг еще до сих пор не подписаны Если вы с канала Суть Игры, то добро пожаловать Всем рады Всем рады при принять к нам себе на огонек И на этом пока все, всем спасибо Всем пока Спасибо, что заслушали. пока Да, всем большое спасибо, пока